0: Futurock Reinventar la radio
1: Todos los, días. Todos los días Tres años de prisión para los autores de un robo de cientos de rollos de papel higiénico El curioso asalto tuvo lugar en febrero de 2020 en Hong Kong, cuando en el inicio de la pandemia el papel higiénico se había convertido en un bien codiciado por temor a la escasez Los hombres pidieron disculpas al repartidor y devolvieron lo robado, pero el juez dictaminó que el crimen fue premeditado ...y debía ser castigado con una pena de prisión... ...por lo que los condenó a 40 meses de cárcel a cada uno.
2: ¿Se acuerdan hace... Un año, un poquito más, pero un poquito menos, quiero decir Cuando tuvimos esas semanas de, de nerviosismo Cuando se implementó el, el confinamiento y demás Y entonces que de pronto no había huevos y, y, y sí, que duró poco, digamos Fueron unos
3: momentos de zozobra Alcohol no había en ningún lado, alcohol no había. no había en ningún lado, ibas a la farmacia no había alcohol al eh, supernovia sí.
2: Barbijos Porque esto que escuchamos eh, estaban condenando por algo que había pasado justamente en ese momento sí, sí. Al claro. principio de, Febrero. de la pandemia Febrero, sí. Estoy del año pasado. full con los hongkoneses
4: Era oro el papel higiénico Imagínate, te quedas confinado en sí. tu casa sin bidet y
2: sin papel higiénico Yo tengo la siguiente pregunta ¿Por qué? Esto es una duda existencial ¿Por qué ante situaciones de muchísimo eh, temor Cataclismos, terremotos eh, Confinamientos, pandemias La gente se aferra a algunos <risa> elementos Y no otros, por ejemplo, en este caso El papel higiénico Y no, eh, no sé, latas de atún Claro, o sea, qué sé yo, por qué no pasa con otra ¿Por qué, ¿Qué manía hay con eso?
5: Y bueno, es sagrado
4: Y bueno, a algunos les preocupa estar más limpio eh. Que
5: comer es raro claro, Es raro que Allá no, más? No, ya no tienen bidet Ah, bueno, ahí o se. El, ahí problema, es el, el problema es el bidet. Por eso es lo que mundo... acabo de
4: decir. Sin bidet y sin papel higiénico se complica. Por
3: eso. Yo te digo, si la Argentina empieza a exportar bidets, sí. este país sale adelante.
5: Me Hermano, no tiene muy que teléfono, Matías bueno. Toma, Toma Daniel Steiner. La, Dani la verdad, en vez de hacer cosas raras, ¿Toma, Industria ¿toma? de hoy, de Twitter. Tenés que hacer el
3: billete de mil de Diego yeah, y, los, y los bidets exportarlos. Yo tengo la solución? Sí,
4: mucho, yo también. De
3: hecho, bueno,
2: todos los que estamos acá. Privilegiados como somos, hemos tenido la oportunidad de viajar a algún que otro país. Es cierto no que hay. lo que aquí norma afuera es excepción. Sí. Y si hay algo que no no supera, mi mente no extrañas? supera. Es, ¿Por qué? ¿Por qué en este país desarrollado, X, puede ser varios? Sí, no descubrieron las bondades del agua para, claro. para la higiene. No, y digo, es algo que extrañas. Total. No, no, eh, mil mil pero yo vuelvo a insistir además está bien eh, ahí hay un elemento países en enjal no usan VD te queda el papel higiénico igual hay un problema o sea lo más que porque tienes otra forma de limpiarte digámoslo vamos a decirlo rápido
5: ah sí pero claro pero no te o
2: sea pero ese es el elemento más esencial y sensible ante una un te de acordás control? los memes
3: los memes que había en ese momento que no no los dinosaurios no. venía el meteorito y le decía no importa tenemos
6: papel higiénico <risa> Estamos defendiendo el derecho a ser libre. Barriga política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. I've
7: never practiced. El presidente presidente puede. Todo eso lo que tiene más. The International Monetary Fund is also. Confianza y determinación. La gran nación que
8: vive.
2: Buen domingo para todas y para todos. Arranca un nuevo programa, el 155 de un mundo de sensaciones. Programón el día de hoy tenemos un montón de cosas eh, para compartir, para hablar con ustedes. Una agenda semanal, sobre todo diría en Latinoamérica recontra cargada. Um, todo lo que está pasando en relación a, a a Lula, que recupera sus derechos políticos, todo lo que está pasando en Bolivia, que acaba de ser detenida eh, la expresidenta de facto, Janine Áñez. Pero solamente para nombrar dos de las cuestiones más relevantes, a lo que voy es que vamos a tener un programa así, con, con una buena atención, también les vamos a estar contando lo que pasa en Paraguay. Bueno, ahora ya vamos a, a, a repasar un poquito la agenda. Quería contarles eso, que, que hoy vamos a tener un programa bien, bien eh, interesante, pero, como siempre ocurre, eh, la gente ya se enganchó con lo del papel higiénico, era obvio esto era obvio eh, y lo que más me, mira, hay uno que me interesa particularmente, dice Luis, esto está explicado científicamente me, me encanta cuando lo que era conversado en de modo de pavada tiene un, tra un trasfondo científico salió una nota de la BBC dice Luis, y dice que tiene que ver con ciertas comodidades mínimas a las la que la gente no quiere renunciar bajo ningún aspecto, o sea, claro Pareciera ver que ante el temor de algo muy grave que pase, la gente no piensa en cómo salvar su vida, sino en cómo no renunciar a algunas pequeñas comodidades, no como si fuera una última frontera de la civilización, el papel higiénico. Es interesante.
4: Sí, y, 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 y higiene particular, porque digo, no es que se llevan pasta dental, ponele.
2: Claro, está bien Sí, 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 sí claro. Totalmente Que podría ser otra, claro. o, otra opción Mirá lo que dicen acá también En Asia está la opción superadora Típico de asiático Uno dice Sí, sí, eh, dice, sí no, no, no Es más arriba Que es Inodoro con manguerita No sé Sí sí, mm. sí, sí, sí La duchita Va sí. Dice Bang. nuestro operador David Esquinas lo, lo lo has visto vos, eh, incito Vos que viajaste por, por el sudeste asiático Y acá también no.
4: está igual hay, sí. sí, hay eh, inodoros que tienen Pero para mí no es superador al bidet
2: A priori yo alguna vez he visto eso no, Para mí tampoco,
3: pero bueno no creo Inodoro y bidet, asuntos separados señor.
2: <risa> Totalmente Ah, porque eso va en el inod... No, o sea, ah, no, ya sé lo que es No, 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 bueno. no, no, no. Asuntos no. separados Si es eso no hay superación señor. asunto completamente separado Eh... Um, León dice habría que traer franceses para probar el bidet Y así conquistarlos con nuestro chorro
3: Yo te digo, aparte Pero, pero
2: los franceses tienen bidet, de hecho el, el bidet es francés Será que tiene, es distinto Ah,
3: es un chorro, eh, creo que no es vertical Como el nuestro Argentina comparte con Francia los psicólogos y el bidet
5: Claro, acá estoy, estoy leyendo y aparte, la de pero, pero
3: escuchame, hay un problema en la salud mental del mundo entero La Argentina en este momento está con la posibilidad De enviar bidets y psicólogos al mundo entero. <risa> Los psicólogos o sea, también en este momento. Por eso te digo, estamos ante la posibilidad de crecer como nación. Sí. Para,
4: acá si hay alguien que conoce eh, inodoros, agujeritos y todo tipo a de ver, cosas, pero va, el ver, baño es Fernando Duclos, Periodistán, y nos dice sí qué dice Fernando? inodoro con manguerita, claro que sí. Mejor sistema del mundo.
2: Ah, bueno. Él no. tuvo no. larga experiencia, un es año viajando por lugares en vide Le mandamos un enorme saludo además a nuestro amigo periodistán. Um, y um, acá tengo, este mensaje también me interesa. ¿Qué tiene? Kat dice, trabajo en una casa de griferías. Y gente hablando con conocimiento de causa. Sí. Y el bidet gatillo de mano, supongo que es el gatillo que estamos hablando mano. acá el asiático, este bidet gatillo de mano, está vendiéndose a pleno. Yo tengo es, que saber si es el mismo del inodoro.
3: Estamos no, hablando No, no, es de un bidet que tiene aparte, ¿no? El, me parece. Claro. Como una manguerita, por así pero decirlo. No es, está bien, pero no es el inodoro más manguerita. Sería no, 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 entiendo que no,
4: con no. el gatillo no es tipo el de la ducha.
2: Y también, por supuesto, salió este tema del primer orgasmo en bidet. Que Nos
3: dice, ta. Primero, bueno. Bueno, okay. bueno, está. Encima le solucionamos al mundo la cuestión sexual. <risas> claro. Tenemos todo. Hermoso. Salud mental con los psicólogos. Mandamos los, los bidets. Tenemos todo.
2: Y Daniel dice que estuvo investigando y dice eh, en Italia lo inventaron los franceses, pero luego de Italia se enamoró del tremendo artefacto que llevó a ponerlo como obligatorio por ley las construcciones de las casas. Yo no sé si ya me están mandando, fruta. Están mandando no fruta. no
5: eh, Acá hay una crónica de BBC. Eh, Ay, me encanta. Que, o sea, creo que es a la Calú de Luis, que de hecho tiene epígrafes como nació en Francia pero se quedó en Italia, lo cual me parece que tiene razón.
2: Bien, perfecto. Bueno, ¿vieron cómo ya arrancamos? Con este, un tema que no estaba en agenda Pero... ¡Qué soja! Llegamos no, qué, rápido ¡Qué,
4: qué soja! Chao, que se exporte el Como dijo Juanma
2: Después le pasamos entonces a, 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 Al amigo Culfas. A bueno, a tenemos un, tenemos un, un, un una <risas> línea directa Para comentarle la idea A ver qué le parece Vamos a meternos con entonces Lo prometido eh, ¿Por dónde arrancamos? Arranquemos por Bolivia Yo les voy a contar un ratito eh, Lo había tirado en las redes sociales la noticia la conocemos todos, que Áñez fue detenida. La fueron a buscar, eh, bueno, a, a Beni, la región donde ella, donde ella es oriunda. Eh, además, algunos ministros que conformaban su gabinete. También hay órdenes de aprehensión para algunos militares que, que fueron muy importantes en aquellos días eh, donde, primero, bueno esa sugerencia de que renuncie Evo Morales, termina en el golpe de Estado, termina en la asunción de Áñez. Eh, vamos a hablar un rato largo sobre esto porque, además de la cuestión circunstancial de la detención de Áñez, que es lo que hizo Ruido a nivel internacional, expresidenta y demás, eh, sobre esto hay cierto debate, si eh, las figuras que están usando para juzgar los hechos del golpe de Estado son correctas, no son correctas Incluso del progresismo, por decirlo rápidamente De posiciones no eh, de derecha También hay cierta acusación de que eh, Sobre si esto está bien o mal Les voy a traer, les vamos a traer un testimonio Para mí no tan conocido Que además fue recientemente Esto lo, lo tomamos de un canal de televisión boliviano De una ex diputada, ex ministra Susana Rivero Que eh, es clave para mí, para entender lo que ahora eh, se está discutiendo en relación a si fue un golpe o no, si hubo conspiración o no, si hubo articulación o no, porque ahora empieza a una tesis un poquito, en, en, lo digo rápido, en Bolivia, claro, todos los opositores al MAS están diciendo, nada no fue un golpe, no nos metamos ahora a meter gente presa, si esto fue toda una confusión que además terminaron ganando ustedes, como diciendo, bueno, o a lo sumo, y desde posiciones, ya no de la oposición, por eso, insisto, por ahí progresistas, creo que más desde afuera de Bolivia que dentro de Bolivia, diciendo, no, está muy bien que, que, que se juzguen las matanzas y los hechos aberrantes del gobierno de Áñez, pero no el golpe de Estado. A mí me deja un poco por perplejo esa discusión, no, o sea, esa, esa posición, pero existe. Vamos entonces a meternos, a, a laburar un poco eso, e insisto, este testimonio que lo vamos a escuchar, son varios audios, muy revelador del día a día. No es interpretación, no es virivine, no es análisis, es una persona clave que cuenta cosas que yo creo que incluso en esta mesa no todos manejamos, eh, así que me parece que va a ser un aporte súper interesante esto por el lado de Bolivia, de ahí nos vamos a Brasil, tremenda semana en Brasil tremendos días en Brasil donde yo te digo Juanma, para mí, y esto lo, también lo vamos a charlar, lo vas a llevar vos pero lo vamos a charlar con toda la mesa y le vamos a dedicar un tiempo importante Lula recupera los derechos políticos y algo que yo creo que no estaba ahora con el diario del Lunes es más fácil decirlo no estaba en los cálculos de todos que ese solo hecho cambiara tanto el
3: mapa político de Brasil que cambió como una media. Se dio vuelta así, en cuestión de horas. Sí, a ver, explotó la bomba atómica ¿no? en América del Sur el día lunes con Nelson Falline del Supremo Tribunal Federal de Brasil anulando las condenas a Luis Ignacio Lula da Silva en Curitiba y... Producción un sismo, ¿no? En la política brasilera, porque la decisión significa ni más ni menos que que Luis Ignacio Lula da Silva vuelva a tener derechos políticos, uh -huh. ¿no? Algo importante en el marco de la política brasilera actual. Nos vamos a preguntar si se viene o no un 2022 de bolsonaro versus Lula. ¿Cómo están las encuestas? Porque uh -huh. las encuestas marcan, bueno, tenemos varias, ¿no? Para analizar, pero en general están marcando un buen piso electoral de ambos, te diría, sí. lo cual. Es una novedad, es una noticia para analizar y en el medio de todo esto está la crisis sanitaria que vive Brasil que está viviendo los momentos más terribles, más duros, colapso
2: total, colapso total, sanitario. un
3: lockdown muy fuerte en la ciudad de San Pablo para evitar que termine sobrepasándose el sistema sanitario en las próximas semanas, de todo eso vamos a hablar hoy, largo y tendido, tenemos información, tenemos data, tenemos al eh, propio Lula, audios muy interesantes para escuchar.
2: Insisto que, lo, que ta, estos dos temas los vamos a, 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 también a conversar bastante en, en la mesa, así que eh, Juan, Leti, están... Eh, no, no diría invitados, obligados a una participación activa sí, claro. en estos temas. Vámonos también a lo que nos van a traer ustedes. Eh, vamos con vos, Juancito.
5: Dale. España. Ya que estamos con metáforas así como catastróficas, sí. vamos con... Yo voy con palabra terremoto. Terremoto. Porque fue un terremoto lo que pasó esta semana en España, una serie de movimientos que ya estamos viendo consecuencias importantes en el talero nacional movimientos que arrancaron el miércoles con una moción de censura presentada por ciudadanos en Murcia, junto al PSOE contra el gobierno del PP, el cual integraba, el cual eran socios, ¿no? una moción eh, que fue por supuesto un, eso, una primera bomba si crees en ese, ese miércoles eh, a la mañana, a la hora no había pasado ni siquiera una hora y en Madrid eh, la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso del PP rompe el gobierno que compartía con ciudadanos, con uh -huh. una represalia también eh, y anuncia una convocatoria a elecciones se presentan mociones de censuras para evitar esa convocatoria digo una tarde bastante convulsa al otro día jueves sí. nos despertamos con la noticia de que esa moción de censura en Murcia que ya tenía los números para eh, tener éxito bueno se tuvo que volver atrás porque el PP compró consiguió vamos a ver qué palabra utilizamos ¿Otó? ¿No? A los famosos diputados tránsfugas Tres votos tránsfugas de Ciudadanos <risa> Que hicieron caer esta mm. moción de censura Que fue lo que eh, inicia ¿no? Este, este terremoto Esta serie de movimientos Que amenaza seriamente a Ciudadanos Que ya tiene diputados y senadores Que se están yendo del partido Y están, bueno Yéndose al PP. ¿no? Se van o sea, hay un traslado de ciudadanos de, del. Sí, por ahora que... muy tenue, sí. pero hay una amenaza. De hecho, hay gente del PP que está diciendo que Ciudadanos para Ellos ya no existe más. Vos es estás englobando esto en como. Libre?
2: Para entenderlo, más allá sí. de los movimientos en Murcia, en un lo que, que. Bueno, estamos hablando como de, 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 de regiones eh, sí. específicas, o eh, propio Madrid. Vos estás eh, planteando que hay y por usar es las palabras terremoto una especie de, como de debate muy intenso
5: dentro de lo que podríamos llamar la centro derecha totalmente es una guerra una más eh, dentro de la derecha española lo que empieza con un pequeño movimiento en murcia termina detonando una jugada a nivel nacional que amenaza seriamente el lugar de ciudadanos o que me, al menos cuestiona el lugar de Ciudadanos dentro de la derecha española. Y algo se debe tocar con Vox, aunque no, Dios, Vox está ahí, es el Vox jugador. está ahí, también PSOE, ¿no? Ahí sí. hay como una tira del PSOE diciendo, bueno, ya que estás, le dice a Ciudadanos, rompamos todos y venite conmigo. Y Vox le dice algo similar al PP, le dice, claro. bueno, ¿te das cuenta que el único socio fiable de la derecha soy yo? Bueno, hoy vamos a explicar uno por uno esos momentos para que quede claro, una pequeña, una breve crónica de lo que sucedió, son 48 horas de furia en España y algunas ideas breves de que lo, lo que nos deja ver este, este episodio.
2: Muy bien, eh, y vámonos al, al especial de, del día de hoy con, eh, con Leti, que es un tema del que todos sabemos el título, sí. para mí se lo define así, todos sabemos el título, todos le podemos poner una cara a lo que vas a contar, y yo creo que muy poca gente sabe barra, se acuerda efectivamente qué es Wikileaks, o qué fue sí
4: Así tal cual, Fede, vamos a contar un poco cómo surgió ¿Cuál era el planteo que hacía eh, eh, Juliano o Juliana Sánchez en su momento cuando fundó Wikileaks? ¿Y cuál fue el primer video que impactó tanto internacionalmente? Además, bueno, por supuesto, de lo que pasó después con, con Assange, el rol que jugó ahí Ecuador, Rafael Correa y posteriormente también Lenin Moreno. De hecho, hablé con Quinto Lucas, ex vice de Correa, justamente que me contaba un poco lo que había pasado con Assange. Y también invitarlos un poco a reflexionar, porque lo que generó Wikileaks fue todo un debate acerca de si era un nuevo periodismo, ¿no? ¿Qué pasaba uh -huh. con este este tema de filtrar documentos, así que si sí, vamos a estar haciendo un repaso y esto a mí también me da la sensación que todos sabíamos o teníamos una idea de qué es Wikileaks, bueno, vamos a intentar recordarlo y meternos un poco más en profundidad.
2: Para ubicarnos temporalmente, lo que vos estás contando, la explosión de Wikileaks, 2000. si no me equivoco... 2010, 2010, 2010, 2010 sí, exacto. las grandes filtraciones del Departamento de Estado, de lo que pasaba en Afganistán, en Irak, sí. todo eso tiene esa fecha, o sea, pasaron 10 años Sí. Eh, y qué impresionante. Si bien ser? se había
4: fundado unos años antes, eh, el 2010 claro, es, el... es el año donde estas filtraciones bueno, despiertan el interés mundial porque además lo va a ser acompañado por grandes medios de comunicación.
2: Bueno, todo eso y mucho más, eh, de eso se va a tratar este programa que dura hasta las 3 de la tarde. Acompáñenos, escríbanos a través de la app, a través de eh, nuestra cuenta de Twitter, lo vamos a estar leyendo, ya hay un mont montón de mensajes, de saludos, como nos suelen malcriar nuestros oyentes desde los lugares donde nos escuchan y demás lo vamos a irme echando y también contándoselos entonces hasta las 3 de la tarde todo este sumario y algunas cosas más se lo vamos a ir contando antes que nada vamos a escuchar vamos al año para mí hay un año hay un año ¿de qué? el mejor año Bueno, ¿de ¿Cuál? historia? ¿68? Ver, sí, para mí mil... No, es Para mejorable 55. todavía. 1965. Ah, ¿Sabes por qué? por qué? Porque en 1965 ya estaba todo lo lindo de la década del 60 sí. y todavía no estaban matando a Martin Luther King. Todavía no estaban pasando las cosas malas. Pero y... había orden, Fede. Pero se estaba desordenando. <risa> había orden ahí, pero ya estaba todo. Ya estaba todo. Vamos a escuchar a The Kings, gran banda de los años 60, haciendo Nothing in the World Can Stop Me worrying But That Girl. A mira qué linda esa guitarra. Man, the girl fell in love, glad as I can be
8: Man, the girl fell in love, bad as I can be But I think all the time, is she true to me? Cause there's nothing in this world to stop me worrying about that girl
2: Muy bien, aquí estamos para arrancar entonces con lo primero que le queríamos comentar respecto de la agenda de esta semana, que tiene que ver con lo que estuvo ocurriendo y está ocurriendo en Bolivia. Lo habrán visto, imágenes eh, de la expresidenta Janine Áñez detenida. Eh, fue el sábado de la madrugada, ¿sí? en la localidad de Trinidad, que queda en el departamento de Beni, que es donde ella eh, es originaria. Su eh.
3: supuesto bastión, ¿no? Sí, que y igual le fue mal. Porque salió tercera. tercera.
2: Le fue muy mal las elecciones. Eh, sí, perdió esa condición, como de, de como decías, de bastión. Eh, la policía la trasladó a La Paz, ¿sí? donde ahí quedó detenida. También quedaron detenidos algunos miembros de su gabinete. También fue detenido el ex jefe del Estado Mayor, Flavio Arce. Ajá. Uh -huh. También eh, se está tratando de detener a William Calimán. ¿Recuerda de ese Williams nombre? William Calimán. Eh, que era jefe del ejército y quien pidió públicamente la renuncia de Evo Morales. Fue el que
3: primero pidió, ¿no?
2: Exacto. Durante esas horas
3: de eh, Estábamos noviembre. al aire, ¿te acordás? ¿Cómo? Estábamos al aire. ¿Estábamos al aire momento ese momento? No. Fue un domingo. El día que lo hizo William Calimán el pedido, estábamos al aire. Esto es lo que está ocurriendo ahora en Bolivia.
2: Voy a decir hasta acá, bueno, esos son los hechos lo que también ya empieza a comprenderse en términos de opinión pública es que todo esto está englobado en lo que el gobierno, tras el Ministerio Público y demás, está llevando adelante como un juicio sobre el golpe de Estado de hecho le pone ese nombre, esos nombres siempre son de fantasía, quiere decir, después hay, hay delitos del Código Penal, pero lo que se está intentando es enjuiciar tanto a eh, las... Eh, los líderes civiles como militares de ese golpe posteriormente seguramente también va a acoplarse una serie de causas que tienen que ver con las matanzas que ocurrieron después del golpe de estado represión, persecuciones, hay una cantidad de ahí enorme de, de situaciones eh, decía entonces que el operativo fue ordenado por la Fiscalía General del Estado adentro de Bolivia si vos este, te fijas en más o menos en los diarios, y si ves las declaraciones de los políticos, sacando obviamente a los del MAS, eh, te encontrás con una crítica muy fuerte diciendo que esto es revancha, venganza, y bla, bla, bla. Eh, y para darle un poco de sustento a, a, a este pataleo, hay una discusión sobre, o plantea la oposición, una discusión diciendo que no fue un golpe de Estado, que es algo en realidad, ¿se acuerdan ustedes? La propia Añas, cuando asume, tiene que empezar, lo primero que hace es tratar de responder eso a la Comunidad Internacional, dentro de Bolivia. No, yo no soy golpista, esto es, orden, esto es parte de una asociación constitucional ordenada y demás. Bien, por supuesto, desde el minuto cero, Evo Morales, todo el más, y diría más que el más también, dentro de Bolivia, decían: no, no, está ocurriendo golpe de Estado. O sea, ese choque sobre lo que ocurrió en, tor en torno a si fue un golpe estado o no, viene desde el 2019 y se mantiene hoy. Cobra fuerza porque es la forma en que la oposición dice no fue un golpe estado, por lo tanto no es judiciabilizable. A mí
3: me llama la atención que lo sigamos discutiendo, pero bueno. A mí también, eh... pero es lo que
2: está ocurriendo. Advierto, advierto entonces que sí. sobre esta discusión también hay otra, por ahí en la mesa hay una opinión divergente, la iremos viendo, sobre si esta detención de Áñez y este enjuiciamiento... Eh, el conveniente, los conveniente, bueno, cosas y demás. Las figuras eh, de los cargos que pesan sobre Áñez los ministros y eh, los militares que están presos, son terrorismo, sedición y conspiración. Obviamente se tratan de eh, tipificaciones que están dentro de las leyes bolivianas
5: que son los cargos que se les imputaba claro. a Evo en 2019-2020. Claro, cargos decíamos, va a decir. están totalmente dibujados y no tienen ningún sentido. Bueno, no. no. Los mismos cargos. Ahí, ahí, es, ahí es, hay un
2: problema argumentativo, que es. Es tener razón, completa razón, en que son los mismos cargos que se le adjudicaban a Evo. Sí. Claro. Eso en sí mismo a mí no me dice mucho, porque vos podés aplicar el mismo, el mismo delito a personas que lo cometieron y no lo cometieron. El punto es. ¿Qué tipificación tienen esos delitos? Y si los cometieron o no. Porque si no es como. Eh, esa forma de anular es, es un poco argumentativamente, digo, eh, lógicamente no tiene mucho sustento. Quiero decir: ¿cometió sedición o no años, ¿Cometió o sedición o no. Eh, bueno, claro, eso es lo que tiene que determinar no, no, la justicia. Por supuesto, es decir, claro, anularlo porque. Que
5: son, esos, o sea, son esos mismos cargos que son. Digo, Pero eso es que... donde
2: te lleva. Pensalo, digo, ¿cuál es la lógica de que eso implique algo en términos de, 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 de si está bien o mal?
5: No, yo creo que es relevante el hecho de que sean los mismos cargos que se le imputaba a Evo eh, el año pasado. Estoy de acuerdo que eso por sí no resuelve nada. Ah. Hay otro argumento. Pero digo, no, no me parece que sea un dato menor Pero para
2: lo otro es que a mí me parece lógico que sean los mismos, porque se trata de las leyes bolivianas. Pongo un ejemplo concreto, lo digo y nombro solamente a la persona porque esto se le dije en Twitter públicamente y no y nada más. Eh, Pablo Stefanoni que sabe mucho de Bolivia, vivió allá y demás, eh, con esa postura de, marcaba eso. Y yo le digo, mirá, eh, y, y criticaba que fueran por estos cargos que se le acusaba a Añez. Terrorismo, sedición y conspiración. Mi pregunta fue, igual creo que no me la respondió, pero por ahí eh, acá la podemos responder. Son los, las leyes que existen en Bolivia. Podemos discutir si está bien o no que existe una ley que su nombre sea eh, terrorismo, totalmente discutible ahora son, le están aplicando tipificaciones que son las que existen. No por idea. lo tanto, por eso también se le aplicaron a Evo. Después hay decir? que
3: discutir lo que pasó porque una llamada desde México no es lo mismo hacer un golpe de Estado. No no. Llamar es... desde México y de decir, salgan a movilizar, no es lo mismo que hacer un golpe de Estado porque el tipo que está en México se fue porque le hicieron un golpe de Estado. Yo lo que, a lo que iba es los cargos lo que hay adentro de,
2: la, de esas cajitas Sí. sedición que todos sabemos, más o menos este, intentar eh, eh, intentar que renuncie o que, renuncio, que, 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 que eh, alterar cierto eh, orden de un funcionario público que deje de ejercer sus funciones y demás uh -huh. en la ley boliviana. Esto lo leí. De hecho, ¿saben qué? En eh, José Ibanco, que es el director de Human, Human Rights Watch, que también está en contra diciendo por qué lo juegan por esto, tiene la, la buena idea de publicar. Los, eh, este, las hojas judiciales donde está sentada eh, la acusación contra Áñez y aparecen estos delitos. Si vos lees el articulado, Sedición dice esto aclarando siempre y cuando no se desconozca eh, la legitimidad del gobierno al cual se está haciendo la sedición. O sea que es un cargo menor. El único cargo que dice alterar el orden constitucional ¿Sí? que es efectivamente, creo que estamos más o menos de acuerdo que es lo que ocurrió en Bolivia, es el cargo de terrorismo. Entonces, primer punto, si vos querés jugar a Áñez, a lo que voy es, mm. y ahora seguimos, si vos querés jugar a Áñez porque hizo un golpe de Estado a Áñez, a, a los jefes militares, el policía, etc., por los hechos que terminaron en golpe de Estado, la que te dice la ley es que tenés que ir por el cargo de terrorismo, que implica dentro de ese, de esa, de ese título eh, buscar... Eh, alterar el orden constitucional sí, mediante la fuerza, punto y después tenés sedición con la característica, las características que te digo, que es un cargo importante aunque menor, y conspiración que es justamente articular con otros no, con más de tres personas crear un plan en ese sentido le están aplicando los tres yo lo que digo, es más allá de los títulos, si me gusta ¿no? que haya una ley que se llame terrorismo y demás, a lo que voy es me parece que le están aplicando leyes bolivianas que tienen que ver con los delitos que eh, se cree que cometieron. Después veremos la justicia tiene que encontrar pruebas o no y demás y todo eso. Eh, lo que yo no termino de entender es por qué pensar que esa, que es, porque sea la misma acusación que se usó contra Evo Morales o contra Mongo, implique de por sí algún problema para pensar esta situación. Salvo que creemos que no hubo un golpe de Estado. Ahí sí. Claro, bueno, si y que no si hubo golpe estado, una
3: citoria a la presidenta porque lo que hace Pablo, para mí, es su equivocación, que también leí la nota del mm -hmm. diario, no, no, no lo quiero personalizar en él. Cuando vos ya empezás a llamar presidenta transitoria a Yanina Áñez, cuando vos empezás a decir que hay un loafer de izquierda en Bolivia, en este momento, con, casi que estás comparando aparte dos causas amañadas, como es el triplex de Guarujá contra Lula, y el dólar futuro con un golpe de Estado. Hay cosas, muchachos, que no se pueden comparar. Mm -hmm. Me parece a mí, desde mi humilde experiencia, analizando un poquito lo que fue, porque eso fue efectivamente un golpe de Estado y Pero o sea, perdón,
5: Pablo no está diciendo que no hubo golpe de estado Él habla de cómo se utiliza la justicia Entonces, una cosa a discutir Porque no está discutiendo únicamente con La causa de Dani Sino también con un discurso Que se hizo más que nada visible En realidad es esta idea de, bueno, fíjate dónde O sea, tanto la agitaste Ahora estás eh, en, en la cárcel con esa foto, ¿no? De Dani sí. detenida me parece que también aluda a eso. Ahora, el argumento de Pablo, que es un argumento, que son varios argumentos, y yo en, en la mayoría yo estoy de acuerdo, uh -huh. no implica desconocer que hubo un golpe de Estado. En todo caso, se pregunta cuál es el rol que tuvo Anis en ese golpe de Estado. Y una conclusión, que es apurada, porque en todo caso la justicia la tiene que resolver, es, bueno, quizás el rol de Anis fue diferente al de los militares que empujaron, que... Pero no, porque asumió Áñez, yo no estoy de acuerdo. También, pero, ¿Quién, pero, asume? ¿Quién, asume el ¿Quién asume? Pero igual para, pare, pare, porque ahí estamos
2: discutiendo algo que es ¿Quién asume el gobierno. Que es no, entonces,
5: a ver, a, asume Áñez que era a quien le correspondía después de que haya renunciado, digamos. Es verdad que ese no, proceso no, tiene asume, vicios a, legítimos. ahora sin quorum, no ¿cuál? Pero digo, o sea, no, ese no, gobierno o... fue reconocido por una parte de la institucionalidad de Bolivia, inclusive el MAS. Ahora, eso no implica desconocer que un golpe de Estado. Pero en ese caso, si nos ponemos a pensar o a resolver quiénes tienen lugar en esa, en ese gobierno de facto, entonces uno hasta puede encontrar responsabilidad en Eva Copa, que fue la presidenta del Senado que discutió. No, nos adelantemos. No,
2: eso para, también para la audiencia, para que sea claro para la audiencia. Ahora vamos a ir a recorrer un poco con cierto ¿Cómo detalle fue? cómo fue eso. Yo lo que voy, por eso quería arreglar solamente con el tema de la acusación. Yo lo que primero que se debate mucho es, pero aplicarle los mismos delitos que se le aplicaron a Evo, yo no sigo sin entender cuál es la bueno, lógica okay. de ese
5: sentido. Entiendo, pero hay un argumento detrás de eso, o sea, argumento ¿Cuál? Por ejemplo, el de Pablo, no, no, de vuelta, el argumento para no es únicamente señalar la cuestión de que los cargos sean los mismos es, por ejemplo, pensar cuál fue el rol en ese, en, ese, en esa sedición, si le corresponde lo mismo a Camacho Cañes. Asumió Digo, el gobierno Para, para, para. para, para
2: no, tratemos de no, no, no desordenarnos
5: Está, eh,
2: pero hay un eh, se discuten muchas cosas vamos a ir discutiendo sí sí pero esta primera para mí no hay lugar no entiendo que sea no tenga ni lógica de razonamiento porque es como decir como le aplicaste mal el cargo supongamos no sé en la Argentina para hacerlo más fácil le eh, no sé se demostró que a tal funcionario le quisieron aplicar un delito por corrupción y no era corrupto por loafer ponele pero entonces después, si lo querés aplicar a otro, que si es corrupto no podés... Pues, ¿se entiende Igual que... para
4: mí es al revés el razonamiento ahí. A ver. O sea, los delitos de sedición o terrorismo contra Evo, ahora por supuesto Áñez los rechaza. Sí. Y vos decís, bueno, pero en definitiva esos delitos eran por supuestamente llamar desde afuera a ma manifestaciones y eso ya después sí. del golpe... Y en el caso de ella es directamente por haber asumido después sin quórum, después de un golpe de Estado. Sí. Eh, digo, al contrario, ¿no? Esto que ahora le pide o denuncia ante ante Almagro la, una dictadura, cuando ella en todo caso fue parte o fue presidenta de facto, ¿se entiende? O sea, me parece que queda en todo caso... Más demostrado que si usaste estos delitos contra Evo Morales, como ahora, los podés rechazar cuando está claro que no es lo mismo, en todo caso, Bo, llamar a movilizarse que asumir después de un golpe de Estado.
2: a decir que al haberlo usado con, de, de forma mucho más laxa claro. contra un opositor, más aún caberían, yo digo lo más simple, son las tipificaciones que existen en la ley, ¿eh? No, y digo eso, menos
4: argumentos tiene ella ahora para decir que está no. Está bien,
2: pero más allá, ella se está defendiendo. Yo lo que digo es... La ley boliviana está en estos delitos, qué sé yo. O sea, no es que, si vos me decís, che, están inventando una ley ahora para jugar lo que pasó antes, no sé, están queriendo, le están poniendo, no sé, crímenes de lesa humanidad, o decís, che, la verdad, no, no fue, no hubo un genocidio. O sea, comprendería. La verdad que lo, lo, los delitos que están siendo acusadas tienen que ver con lo que pasó. Después se jugará si son, eh, si, si es culpable o no, pero que tiene que ver con lo que pasó, no cabe duda. Ruptura del orden constitucional, eh, este, conspiración, sedición... Digo, son todas cosas que cuando hay un golpe de Estado o algo parecido a un golpe de Estado, si querés... Son las cosas que se juzgan, no, 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 hay, no, hay, no hay otra, no la vas a juzgar por malversación de fondos, ¿entiendes? Sí, por ahí sí, después sí. sí, pero los cargos más relevantes tienen que ser esto. Y, no, en fin. y hay,
3: hay una hipótesis que es, ella no tuvo participación inicial en las movilizaciones, es una hipótesis que es tan floja de papeles porque es ella la que termina asumiendo un gobierno, entonces vos cuando asumís un gobierno que es producto de una impugnación callejera violenta ante un supuesto fraude que después termina monitoreándose que no existió, me parece que asumís toda la carga vos. Se puso la camiseta del golpe de Estado, ella en el momento que levantó la Biblia dijo yo soy el golpe de Estado en Bolivia. Et, et,
5: pre pregunta, entonces y Eva, Camacho, Eva Copa, para. por ejemplo. No, pero Eva, Eva Copa la no. Copa, Eva que Copa una. formó no, parte no, no. de la institucionalidad de ese gobierno. De facto es una pregunta. No, sí, no, puede, no, no, para. ¿Y yo se creo, más. Para, 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 para. No, no, no. no. No, Eva Copa no formó parte
2: del gobierno. No, no, yo no dije eso. Ah, seguro. no, bueno, pero para. de la institucionalidad no, como eso, presidenta del Senado. No, Juan, por pero ejemplo, te está perdón, 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 pero es que está, te tengo que parar. Eso es como decir que un juez en Bolivia que siguió for, por, siendo parte de la institucionalidad también es hola, parte defensoría del, del golpe de Estado. No existe claro, eso. Hola, o sea, vos jugás al gobierno. Sí, sí, o sea, sí no estoy diciendo
5: que fue parte del golpe de Estado. Digo, cuando vos estás pensando o estás jugando de qué manera. Es verdad que el, el rol de Ani como presidenta de ese gobierno, de facto, no es el mismo de Eva Copa. Ahora. A lo que hoy es, ¿qué está juzgando ahí? ¿La participación en, en, la, en el gobierno? ¿La participación en esa institucionalidad que no tiene legitimidad? Porque ahí los actores no son únicamente anies. no Porque ahí son dos cosas. Primero, separar. Acá Juan dice que no hay que separar, pero digo es, es posible pensar eso. Es la parte de la insurrección donde Camacho es el protagonista y la parte del gobierno de facto donde el protagonista... ¿Por qué pensás que Camacho está libre hoy? Te hago esa pregunta. Esa es una pregunta que me hago. ¿Sabes por qué? ¿Por, ¿Por qué ganó la elección?
3: Entonces Yanine Áñez, perdiendo en Beni, saliendo bueno, pero tercera... Esto es
5: claro, es totalmente arbitrario.
3: No, no es arbitrario. Estoy diciendo, al perder el poder político, se la está juzgando porque ella fue la cabeza del golpe de Estado. Y Luis Camacho, Fernando Camacho no está preso. Luis porque Fernando no... Camacho no ocupó ningún cargo en el gobierno de Yaninañes. Áñez no ocupó ningún cargo del gobierno de Yaninani, y además tiene una virtud, que es ganó su provincia, ganó su estado. Y, actual, pero, pero, para... pero eso
5: es mm. la definición misma de la arbitrariedad, porque Camacho, o sea, ¿qué, qué hubiese no, pasado? pero eso perdón, perdón, tiene que ver no, con no, si los y, países okay, o sea, es ¿qué hubiese pasado Juan. si Daniels ganaban en Beni? Entonces no se la juega porque ganó en Beni ¿Qué no, es eso? Pero, no, Juan, a ver, o sea, te, el gol parado que Voy a algo más que, básico, que pero, que mira, voy a, a algo más básico. Juan, eso es arbitrario, es arbitrariedad pura. No, es política. Perdón, yo te. No. Es política. Pero Juan, sí, sí, Juan una yo yo te, pregunto, de te pregunto esto. Si Ani se hubiese ganado en Benny, sí. para vos habría no que ganar... No? no
3: no no sí Igual, pará, no nos adelantemos que yo no eh, jueguen contra Camacho. Yo no pará, soy juego en Camacho. Pero
2: pará, pará. No nos apuremos a decir. Yo no, no, no creo que no, ganar las no elecciones... Había... Te, te, no eh, no eh, algo que... que la ley boliviana haya una protección bueno, no, no, Que pero... desconozco
3: no, eh.
4: De hecho uno de los titulares de la razón es Camacho diciendo No me voy a ir del país
3: Bueno, por eso bueno, nos adelantemos, para. ¿Podemos ordenar ¿Pero un pero ¿Por poquito? qué fueron primero por año? Eso es lo que estoy diciendo Primero, porque no, fue no, la fue cara la del presidenta. golpe Porque fue la cara del golpe Y porque además hizo una elección pésima eh, con esto, esto Este dato no argumenta El dato de él, un supuesto loafer y demás y Áñez perdió capital político el domingo, y por eso a los dos días, esto pasa en la elección de centro estudiante. Si vos perdés un centro estudiante, a los cuatro días te sacan las carteleras. Es política también. Y la política y la justicia van, eh, van de la mano en algunos países de América Latina, sobre todo cuando cambia la pero, política pero perdón general.
5: eso o sea, cuando nosotros hablamos del offer ¿no hablamos también de eso? de cómo justamente se está judicializando la política bueno es lo mismo un
3: golpe de estado que un triple no, se Juan, Juan,
5: pero estamos hablando de cosas distintas yo no niego que haya un golpe de estado yo, para mí es un golpe de estado y para mí hay razones varias para juzgarla a Añez insisto bien. hay razones varias acordamos bien yo creo también que eh, si juzgamos participación en un golpe de Estado que, insisto, hubo, Fernan eh, Luis Fernando Camacho debería también ser juzgado. Por Concuerdo. Lo Yo acuerdo. De hecho, sí. de hecho Ahora,
2: pará, no nos adelantemos que no va a ser juzgado, ¿eh? Yo sea, no acuerdo. Puede ser un... que sea juzgado. Ahora okay. es gobernador
3: electo. Y es... Yanirani, saliendo sí, de tercera, por supuesto, Vos lo que está
2: diciendo, diciendo, y pasemos, por favor, porque nos estamos Dale. empastando. Okay. Vos lo que está diciendo, Juanma, es que... Áñez además quedó muy debilitada políticamente claro. y Camacho eh, eh, acaba de ganar en su región. Sí, y, y Elman dice: Eso no tendría que importar. Sabemos que en la realidad esas cosas importan igual. Igual son
5: cosas distintas. Pero perdón, ese es el argumento, uno de los argumentos por el cual nos oponemos también a, a cuando, se, cuando hablamos del offer de otro lado, que es justamente juzgar o sea, las causas no, no, pero igual, y la actitud. Acá de no era moral me parece, lo que
2: está diciendo Juan, está, no, está, no, no, estaba describiendo no, una claro. realidad. Eso pero, pasa.
5: Ok, eso es, o sea, reconozcamos que al menos eso es arbitrario porque digamos sí, decir a camacho para, para, no porque qué,
2: qué es cosa es arbitraria
5: decir nosotros juzgamos o avanzamos sobre Añez porque Añez no sacó votos y porque Camacho, y, y no, no sobre Camacho, porque Camacho ganó en, en Santa Cruz, eso es arbitrario. Yo lo que te quiero decir es que en el golpe ahí de Estado, la política, no, ahí está el gobierno, hay... no es arbitrario. No, no, a ver, Juan, pero estamos bueno. discutiendo cosas distintas. Yo creo que, a ver, chicos, con ese criterio, yo no digo no se judicialice a nadie, yo digo, ¿por qué Áñez y no Camacho también? ¿Entendés? Porque fue la jefa del gobierno. No, porque no, wow. y Porque
3: además perdió la elección. cosas. ese argumento do... me parece pobre, nada más.
5: Por... Si perdido, salió
3: trasera. Se la comieron crudo. En términos
2: No debería ser un argumento. Igual para. tratemos de no
5: moralizar todo. Una cosa es explicar. Pero no es moral, Fede. No es una cuestión de. No moralizar. Estamos discutiendo sobre los argumentos. El argumento de Juan es me parece A mí ese es el argumento que me parece más pobre. Porque incluso me parece Pero es que no hay un argumento ahí. Pero es que eso es lo que te digo. Juan está argumentando eso. No, yo estoy diciendo un dato. La señora perdió. Y no, ahora, eso es una calcada. Un vos dato. lo estás diciendo como un es argumento. Un porque yo no, lo que te pregunto es, es qué hubiese pasado si, si no Añez sé, no estuviese sé. en segundo. No, no, porque. No sé, porque no, no ganó, salió tercera. Bueno, porque ahora estás planeando como dato, pero vos estabas diciendo que digamos Había una justificación en que a Camacho no se lo juzgaba No solamente por no ser el, el que asumió el poder Sino también porque ganó la elección Porque o sea, tiene vos, poder
3: político Luis Fernando bueno, Camacho
5: tiene poder político
3: Áñez no controla por, nada hoy en Bolivia bueno, por vos, vos
5: citabas eso como un argumento para no avanzar sobre Camacho no, 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 A mí ese argumento me parece sí. preocupante También porque cuando se lo hace De otro lado nos quejamos Porque hablamos de cómo la justicia está supeditada a la política Total. Ese es mi argumento sí, igual,
2: El problema es que ¿sabes qué? siempre se juzgan siempre los juzgamientos de situaciones muy traumáticas arrancan por los, las personas eh, más debilitadas eh, ¿Es jurídicamente intachable ¿eso no? Pero pasó en la Argentina con, si querés, hasta eh, el juzgamiento de la Junta Militar. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Quiero decir, nunca arrancás. Vos decís, che, pero tenés que ver, ¿cómo no...? no, cómo no eh, 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 eh,
3: Empieza con una debilidad política, bueno,
2: que es perder Malvina. A lo que voy es, ¿cómo no jugaste a los apropiados de bebés, a, a la iglesia católica? Y no, mira, macho, en el 83 había fuerza para bien, ir por las bien. cabezas. A lo que voy es, eso jurídicamente no es eh, perfecto, debería ser... Eh, y. Eh, ser una una asociación una, una jurídica mucho más plena ahora. Ah, la,
5: bueno. Las la de fuerzas perfecto. te preguntan unas cosas y otras no. Pero hemos eso, porque si estamos discutiendo pero jurídicamente no, una cosa, que... porque empezamos el debate jurídico y metemos la política. Sí, no, no. Después relaciones de fuerzas. Yo estoy de acuerdo que claramente hay una relación de fuerzas que hay que contemplar. Sí. Y una que... Pero eso no es un debate jurídico, Fede, yo, es un debate político. Haciendo... Pero o sea, fue... separemos, porque una cosa, vos arrancaste hablando de los de los términos jurídicos.
2: ¿Qué le... Son cosas que en no, paralelas. ¿Y cuál es el problema?
5: De hecho hay respuesta para las dos, pero volvamos a lo jurídico.
2: Dale. Entonces, sobre lo cual creo que hasta ahora no hay una respuesta muy, muy contundente. Pero para situarnos, porque estamos mareando mucho la gente, nos estamos perdiendo, caldeando los ánimos no, antes, de, antes de tiempo. Escuchemos, son pocos segundos, lo que decía el jefe de ejército, eh, el amigo Calimán, ¿sí? Williams Calimán, el 10 de noviembre del 2019, cuando se estaba produciendo el golpe de Estado. Esto decía la televisión.
6: En mi condición de comandante general de la Policía Boliviana, queremos expresar al pueblo de Bolivia y a nuestros camaradas que están movilizados en la que nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en esos duros momentos que atraviesa nuestra nación.
2: Muy bien, ahí teníamos eh, al jefe del ejército pidiendo la renuncia de Evo Morales con una palabra que es clave, que es su la sugerencia de que renuncie. Ahora le voy a explicar por qué usan esa palabra. Poquito después el, el jefe de policía dice algo parecido. Escuchémoslo.
9: Queremos eh, dirigirnos a, al pueblo de Bolivia, sacando este comunicado de prensa de las, del mando militar y de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del Estado, Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la constitución política del Estado en conformidad al artículo 20 de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado, que denuncia su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no
2: manchar con sangre, dolor... Bueno, ahí eh, el jefe de policía diciendo algo parecido, los dos usando la palabra la idea de sugerencia a ver, le estaban pidiendo la renuncia al presidente, en ese entonces Evo Morales, la palabra de, de incluir los dos, la, lo de la sugerencia tiene que ver con que ellos estaban agarrando o sea, estaban sabían cuál iba a ser su argumento defensivo eventualmente, que tiene que ver con que según la ley boliviana los jefes de, de Fuerza Armada de Seguridad, pueden sugerirle cosas al presidente. O sea, no está estipificado que le puedes sugerir la renuncia. Y además cuando vos haces un acto público en un momento como ese y, y lo que le estás diciendo es renuncia bueno, era solamente un formalismo. Lo digo solamente porque también es parte de, supongo lo que la, la defensa que harán que mm. se ajustaron a derecho. Creo que queda más o menos obvio que los militares y las policías que no tienen poder de parlamentario, que no tienen poder de intervenir en política en Bolivia, según la ley boliviana, no pueden pedirle públicamente la renuncia al presidente. Hasta acá son cosas más o menos conocidas. El tema, un poco, a, a mí me interesó mucho, que es encontrar el testimonio de quien es eh, una ex diputada y ex ministra de desarrollo rural, Susana Rivero. Se exilió de
3: Argentina, estuvo un año por acá, eh, volvió ahora a Bolivia. Como mucha gente, Fede. Como 300, 400 militantes Como en Argentina Digo, ese es otro dato que también manifiesta Que había un gobierno de dudosa legitimidad en Bolivia, ¿no? Bien ¿El exilio es parte de los golpes de Estado? Sí eh, en La estoy cuestión claro. es... No, pero no, ¿Sí? no, 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 no estoy discutiendo okay. con vos Estoy marcando un dato Que hubo 400, 500 personas acá ¿Qué es lo central que dice
2: ella en esta exposición? Son varias cosas Vamos, si tenemos tiempo, a recorrerla rápidamente Es... Eh... Vamos a escuchar, vamos directamente al primer audio, donde ella eh, narra un poco los días previos al golpe, ¿sí? Va hablando de, de, esto es importante, ataques a su casa, a la casa de Garela de Montaño, habla de esas dos situaciones, se tiene que ir de su casa. 30 de octubre, todavía no había sucedido el golpe de estado. Esto así lo cuenta.
1: Y el 30 de octubre, fíjate cuánto tiempo antes del de desenlace del golpe... ...30 de octubre, a la misma hora... ...mi casa y la de Gabriela Montaño... ...son atacadas por esas turbas de gente... ...60 personas que cercan las casas... ...y provocan destrozos, pintarrajeos, ¿Quién estaba en su casa? Y estaba en mi casa con mi hijo Sebastián... Eh, ...en esa primera vez... Eh, ...porque fueron varias veces... Eh, ...y muy con una situación de mucha violencia... ¿no? ...y claro, una casita chica... Eh, yo nunca ostenté seguridad, ni mucho menos. Yo vivía como cualquier ciudadano en la ciudad, digamos, ¿no? Haciendo mi trabajo eh, que la gente veía en los medios. A partir de ese momento empezó, un, eh, mi vida cambió totalmente. Tuve que sacar a mis hijos de la casa. Nos fuimos a vivir donde una amiga que nos recibió eh, con su familia, eh, nos acomodaron colchones en el piso. ¿Qué pero nos trataron con, con mucho cariño, nos acogieron. ¿De qué, ¿De qué fechas estamos hablando? Del 30 de octubre salimos de la casa después que tomaron la casa. Eh, lo denunciamos, pero como que no se tomaba en serio, ¿no? Porque había tanta protesta callejera que hasta parecía que, que era normal. ¿no?
2: Bien, me parece central arrancar por acá, porque ella eh, está mostrando... Primero estamos hablando que eh, esto grave que le pasa a cualquiera, que le entra a en la casa, que, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de alguien que había sido ministra, era diputada, ¿sí? Y era vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Este dato va a ser clave más adelante, ¿sí? Entonces... Eh, y lo otro que me parece importante es lo que ella dice al final sí lo denunciamos, pero ya había una dinámica donde no estaba pasando nada, cuando dice no está pasando nada es, las fuerzas de seguridad no respondían los medios de comunicación eh, prácticamente incentivaban esto digo porque son dinámicas, para entender hay un detalle muy rápido, los, los golpes de Estado a veces nosotros tenemos una imagen cristalizada de los golpes de Estado que ocurrieron hace 40 años en esta región empieza a haber, y creo que el caso de Olivia es el primero, un golpe de Estado con intervención militar, no el golpe de Estado a la brasilera si querés con eh, presencia militar, pero con condimentos nuevos. Esto es una preparación, no, en términos, por ejemplo, de eh, de, 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 de ir or, organizadamente a algunos actores políticos y asediarlos. Vamos a escuchar el segundo audio, audio donde ella eh, se entera. Va a hablar de, un, de una cuestión muy relevante que es se entera de la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, o sea, el que estaba por arriba de ella, Víctor Borda. Y mire lo que cuenta.
1: Estaba en esta casa donde esta amiga, vivíamos así como en un pequeño eh, sótano, un desnivel. Uh -huh. No teníamos internet, no teníamos eh, televisión. Eh, me enteré eh, por terceras personas en la mañana del día domingo que eh, Víctor Borda eh, estaba renunciando por todo lo que eh, habían hecho con su familia y su hermano. Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, estaba en, un, en su departamento, en su región, y la verdad que los vejámenes que sufrió su hermano eh, le obligaron, hasta con lágrimas en los ojos, a, a decir a través de los medios de comunicación que iba a renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, yo no fui electa presidenta, pero... Así está el reglamento, asumía. Cuando no está el presidente, asume el vicepresidente. Es normal en cualquier institución, no solo en la Cámara de Diputados.
2: Bueno, esto es importante porque lo que está contando, y esto lo vamos a profundizar, es que hubo ataques sistemáticos, coordinados y previos incluso a la toma del poder por parte de Áñez, donde o casualmente iban dirigidos a los que estaban en la línea de sucesión. Ojo, no eran ataques eh, azarosos, uh -huh. ¿sí? Eh, ni siquiera eran las figuras políticas más conocidas del gobierno de Evo Morales fíjate vos, sino que iban a líderes que eran los que estaban en la línea de sucesión posterior a Morales y Linera ¿sí? eh, les aclaro además que eh, lo, de, lo de los vejámenes de, de, de Víctor Borda es tremendo por el sentido que lo, se lo llevan a una plaza, lo toman de rehén y le dicen, eh, si no renuncias eh, no soltamos al hermano de él. No lo soltamos, el hermano hizo un, un video ¿Estuvo después. Estuvo filmado eso. Está parece. filmado y demás. Eh, pasemos rápidamente. Le pregunta a la periodista, esto, Juan el eh, Elman, digo, te, te, creo que te puede interesar para seguir pensando en lo que estamos discutiendo. Sí. La, la, la periodista le pregunta, ¿fue una estrategia de vacío de poder para no legitimar el golpe? Le dice, ¿no será que, le dice la, una periodista, ¿No será que esto de que renuncia Evo Linera, eh, renuncia eh, Salvatierra eh, al Senado, renuncia eh, Borda, ¿no será una estrategia para decir no legitimamos lo que se está viniendo y nos vamos? Esto responde.
8: Frente a la decisión, y hay quien habla de la instrucción también de Evo Morales de que, de que renuncien todos. Hay quien dice que la apuesta era que se. un poco que se deje un vacío ahí, ¿no es cierto? Eh, para retomar el control. Y entonces la renuncia de Evo Morales, de Álvaro García Linera, del presidente del Senado, de la presidenta del Senado, presidente de diputados, ¿cómo se ubica en esta lógica? ¿Hiciera si sí o no?
1: No, por eso, mira, sería importante que hagamos un repaso. Al final estamos hablando de tres días, ¿no? Eh, donde pasaron muchas cosas y es bueno verificar qué pasó en cada uno de esos días para que la gente también saque sus conclusiones, ¿no? Eh, el día domingo, como te digo, eh, yo eh, estaba en ese lugar donde nos, re, nos recibieron Y me entero que Evo estaba viajando a, a Cochabamba eh, Y que los militares ya nos buscaban ¿no? Eh, me dicen, salte de ahí y andate a la Embajada de México Una amiga nos llama y dice, salite de ahí, andate a la Embajada Yo no, no conocía a la Embajada de México, nunca había ido ahí Entonces llego allá y empezaba a llegar gente,
8: todo era un desconcierto eh, sí, nos contó la embajadora de México que está de retorno, que había mucha gente que estaba... Claro, llegando.
1: llegábamos ahí así a cuentagotas y nadie sabía exactamente qué sucedía, simplemente habíamos recibido la alerta de salir que te están buscando para matarte, ¿no? Entonces todo el mundo llegaba ahí y bueno, eh, en la residencia de México vimos en la noticia, eh, en, el, en la televisión, que Evo eh, presentaba su renuncia y como yo soy veniana, llamo al Beni. Eh, me pongo en contacto con alguien de mi equipo en el Beni y me dicen, a la media hora de, de que Evo presenta eh, su renuncia, y me dicen, hay preparativos eh, de policías y militares con Yanine eh, para ponerla de presidenta. Yo le digo, pero ¿cómo? O sea, yo estoy aquí al lado de Adriana Salvatierra y yo estoy en ejercicio. ¿Y cómo preparativos con Yanine? Con con si Yanine es segunda vicepresidenta, no tiene nada que ver con la línea de sucesión. Y esto que estoy diciendo lo puede verificar la gente ahorita, antes que lo borren. Entren al internet, van a encontrar una entrevista que hace esa misma noche, domingo, Unitel con Yanine desde Trinidad, y ella dice, sí, me toca a mí, yo voy a convocar, yo voy a hacer elecciones. O sea, ya estaba todo hablado entonces.
2: Bueno, para mí audio clave este, porque resumo, ella dice, primero, eh, nos empezaron a, eh, a, a las la situaciones de ataque a las casas, amenaza de muerte, y nos empezamos a encontrar en la Embajada de México, como uno de los puntos, no había ningún tipo de coordinación, medio contestando a ah, si sí, hay una orden de que todos renuncien. nada Ella en ese momento, además, no había renunciado a nada. Eh, ni siquiera en ese momento había renunciado a Salvatierra, nada. Ni siquiera Evo Morales había renunciado. Ella se entera en la Embajada que eh, renuncia a Evo. O sea, la idea de, de que eso estaba pautado, pa, pa, eh, arreglado un poco, se desmorona, según el relato al menos de ella, y lo más interesante es que ella es de la misma región que Áñez, lo repito por si no, está, no, no, no están tan atentos en Beni. Cuando ella está en la Embajada de México dice y se entera que renunció Evo Morales, empieza a hablar con gente, habla con gente de su partido y demás, que está en Beni, y le dicen, che, pero mirá que Áñez acá ya le están preparando eh, la, la, ...la cuestión para asumir, o sea, eh, seguridad policial, militar... ...como que había movimientos en relación en que se decía que ya Áñez se iba a asumir... Y dice, pero ¿cómo Áñez Si acá está eh, la presidenta del Senado... ...que es la primera en la línea de sucesión después de Linera... Eh, ...con ella en la embajada, y estoy yo misma, que lo explicó en el audio anterior... Eh, eh, con el otro, con el presidente eh, um, Víctor eh, Borda, Borda renunciado, le tocaba a ella No, como Áñez le, le falta, es como viste cuando hay las sucesiones de los reyes que es un primo la, segundo, se salteó la cola exacto, claro se a la cola, entonces dice, no, no puede ser eso, es como bueno lo cual, y ella dice yo empecé a entender, entender la sensación de que había algo que ya estaba arreglado, recordemos minutos después de que Evo renunciara, ya estaba Sí, según estos indicios, Áñez preparándose para asumir, lo cual, y en esto por lo que estamos discutiendo, Juan, si sí, Áñez es algo que vino después del golpe o antes, me parece que esto empieza a poner en discusión, insisto, según el testimonio de, de esta de persona, mm. eh, de que había algo ya coordinado previamente y era
3: parte del proceso del golpe, ¿sí? esto es lo que entiendo que está diciendo. ¿Te puedo sumar algo mínimo del día previo al golpe? Mm. Me acuerdo que había una cumbre del Grupo de Puebla gana en Argentina. Bueno, estaba Leti. Eh, se hizo un hotel acá de Buenos Aires. Una de las noticias de ese día, que ya daba cuenta de que estaba planificado el golpe de Estado, fue la liberación de la policía del Palacio Quemado. ¿sí? La policía que estaba en la plaza que el de gobierno. con el Palacio Quemado, que está al lado de la Casa, Patria Grande, Casa Grande del Pueblo, se fue. La policía, ese día por la tarde, era un sábado, se fue. Digo, como para... Son hechos, ¿no? Ese, el, el día siguiente es el pedido de las Fuerzas Armadas. Ese mismo día Evo viaja a Chapare. Ese mismo día Evo hace el discurso no de, uh -huh. televisivo. Y al otro día se juramenta, sin quórum, Náñez. Digo, bastante... Sí, lo, lo, viste que ya dice, son tres días, ¿no? Como tres Exacto. días muy comprimidos donde
2: pasan un montón de cuestiones que me parece que parte de lo que, si lo pueden jugar esto y demás, eh, va, va a ser más estudiado. Miren esto que a mí me parece todavía, porque acá yo insisto que el punto es ver. Los militares obviamente que tuvieron participación, que está claro, por eso pasé el audio de los militares y la policía pidiéndole la renuncia al presidente. Está claro que participaron, sumando lo que vos decías zonas liberadas y demás. ¿Cuánto participó la política? Que es un poco que me parece lo que estamos discutiendo también con, con, con Juan acá. Eh, miren lo que cuenta. Eh, siguiente audio. Reunión en la Universidad Católica. Ella sale de la embajada, la van a buscar a la embajada. Sé que le va a buscar a la embajada? ¿Quién? El embajador de la Unión Europea en Bolivia, persona que habría que seguir, que ahora, ojo, está en Chile, se fue de Bolivia hace unos, unas semanitas, eh, y le lleva a una reunión. ¿Cómo lo cuenta?
10: El
1: día lunes, eh, el, el Monseñor Escarpelini del Alto convoca una reunión en la Universidad Católica. La famosa
8: reunión de
1: la Universidad Hay dos días católica. de reunión. ...en la Universidad Católica, el primer día... ...lunes... Eh, ¿Por qué se convoca en la Universidad Católica? El lugar, no sé por qué lo convocan ahí... No, ...no convocó ni Adriana, ni convoqué yo... ...de pronto llega un aviso, una llamada del... ...representante de la Unión Europea y dice... ...entonces eh, León de la Torre... ...sí, dice... Eh, ¿Por qué no vienen a la reunión? Están todas las fuerzas políticas acá, conversemos a ver qué va a suceder, qué va a pasar con Bolivia. Y nosotras decidimos que fuera Adriana sola porque dijimos puede ser una trampa. Si, si vamos las dos juntas y nos agarran juntas, se queda sin nivel de sucesión el país. La primera vez, día lunes, va Adriana Salvatierra sola con Teresa Morales que le acompaña. Y Adriana no decide nada.
8: No de ya... la Unidad de Investigaciones Financieras, sí, no. Sí. Teresa Morales.
1: Eh, él, ella acompaña a Adriana el primer día, que era lunes, y Adriana dice, no voy a conversar absolutamente nada mientras no me garanticen la vida de Evo y de Álvaro, y que el avión salga del país.
2: Todavía Evo Morales estaba en Bolivia, había renunciado y le invita el embajador de la Unión Europea a una reunión con otros políticos. Vamos más rápido el próximo día donde los nombra. ¿Quiénes son los que están en esa reunión y qué le dicen?
1: Día martes en la mañana viene este
8: señor de la torre y dice eh, vaya vamos a la reunión. Es el León de la Torre, representante de, de la, la Unión, Unión Europea. Europea, que le llama directamente, Susana. A
1: través de Adriana, ¿no? él nos contacta, incluso llega a la embajada y entra ahí a la casa y dice, yo las llevo. Él me llevó a la Universidad, a la universidad Católica en su vehículo. El avión casa no me dejaba de sonar la oreja así, trrr, trrr, donde iba. Eh, donde me movía ese avión rondaba mi nuca. Eh, me llevó este señor de la torre a esa reunión y es la foto que ya la gente conoce. Donde está Adriana, estoy yo, y está eh, Teresa Morales que nos acompaña. Como tres representantes del, del gobierno. No, dos representantes, una presidenta del Senado, una presidenta de diputados en ejercicio. Nosotros no éramos cualquier ciudadana que fuimos a una reunión, quién sabe a qué cosa. Éramos la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y Susana Rivero, la presidenta en ejercicio, porque Víctor Borda estaba en Potosí. No habíamos leído en la Cámara de Diputados la renuncia de Víctor Borda, así que yo estaba en ejercicio y por eso fui a esa reunión. En esa reunión estaban Escarpelini... Eh, de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. Estaba eh, Tuto Quiroga con su abogado. Estaba Luis Vázquez Villamor. Luis Vázquez Villamor. Carlos Mesa con Ricardo Paz. Eh, León estaba, de la
8: Torre, me imagino. También. Claro.
1: Estaba Óscar Ortiz, eh, Samuel Doria Medina. ¿Estaba el embajador de Brasil? Me han preguntado ya eso y la verdad que no recuerdo yo. Entonces, eh, ahora atando cabos de lo que uno ve otras entrevistas, parece que ese era un espacio que ellos se reunían ya antes, pero a esa reunión en la que yo fui no estaba, no estaba el embajador de Brasil. Y en esa reunión de lo que se habló era... Bueno, ya renunciaron, ya se fueron eh, los jefes, eh, entonces, eh, ¿qué toca? Y ahí, ahí yo les dije claramente, toca hacer lo que dice la Constitución. ¿Alguien dijo toca resolver esto en el legislativo? No, pero este, la reunión era para eso, porque no había otra manera. Tenía legalmente que resolverse en la Asamblea, como dice la Constitución, el artículo 169 de la Constitución, es clarísimo, es la Asamblea Legislativa la que acepta la renuncia de, del presidente y vicepresidente y es la Asamblea Legislativa la que nombra eh, nuevo presidente. ¿no? Eh, ¿Y quiénes iban a convocar? Quienes estábamos en ejercicio. Eh, ahí entonces dicen... Eh, Tuto Quiroga, recuerdo perfectamente, y su abogado, que ellos estaban haciendo una consulta al Tribunal Constitucional, que no podía haber mucho tiempo vacío de poder, que iba a salir una resolución eh, que habilitaba a Yanine, eh, y nosotros mismos no vamos a decidir absolutamente nada sin hablar con nuestra bancada, yo lo dije. Comprenderán que no está Evo, no está Álvaro, y eh, necesitamos hablar con la bancada. Eh, y a Samuel Doria Medina se le salió y dice, bueno, apúrense a hablar con su bancada porque con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B.
2: Bueno, para mí, el, perdón que si fue un poquito largo, pero es, casi, claro, ¿no? es algo más claro, Es algo detectivesco, digo, como decir, está contando minuto a minuto una reunión, la llevan a las máximas autoridades del legislativo de Bolivia en medio de la renuncia del presidente y del vice y la, el alzamiento de los militares y demás, y le dicen... O ustedes participan de la asociación o hay plan B? Con
3: todo ¿Sí? el poder político y económico la iglesia, de Bolivia. La iglesia, y la iglesia, ¿no? Y, la iglesia. Te
2: insisto, un dato, porque la lleva y las trae de la embajada. La Unión Europea. ¿Es el representante de la Unión Europea acá en se dice bueno, Estados Unidos? Yo no, o sea, no sé si alguien dio explicación europea, pero. Eh, extrañísimo, yo no, no era un dato que tenía para nada. Eh, y me parece muy, muy relevante. Eh, y lo que dice Tuto Quiroga, para los que no saben, un, un opositor muy importante en Bolivia, dice, tenemos plan B. Si ustedes, muy
3: vinculado a los Estados Unidos, Tuto Quiroga.
2: Si ustedes no participan, sí. rápidamente deciden cómo seguimos, hay un plan eh, B. Nos estamos quedando sin tiempo, pero la verdad que me parece que no, eran... Y con ese eh, audio
5: también es interesante pensar por qué ellos no estarían incluidos en la causa, digo, si forman parte de, de ese proceso.
2: No, es que yo creo, por eso a mí, ¿No? yo no, no, no sé cómo están llevando la causa y demás, sí. a mí me parece que eh, implicaría un montón de gente. Claro. es una trama eh, es que, grande. Yo
4: creo que ahí está el debate. Me parece que el tema de Yanina Nieves o quienes critican que la hayan detenido es que se haga esto de la prisión preventiva, que tanto se ha hablado acá en la Argentina incluso, ¿no? Digo que siempre el argumento es, bueno, la posibilidad de que se escape, de la, la fuga, posibilidad sí. de la fuga. Pero me parece que el debate ahí sobre todo es ese, porque entiendo que para ¿Cuál? juzgarla... Perdón. Lo de la prisión preventiva, de tenerla así sorpresivamente, si es, ¿no? claro. Sí. Para mí me parece que el debate va más o sea, por ese lado que no sé, por el yo tema... ahí, te, ahí
2: te diría que en, en Bolivia, en la cantidad de casos que hay, en los, el 2008, 2009, cuando eh, después de la del de la intento de, su, de secesión uh -huh. de la Media Luna, sí. la cantidad de dirigentes opositores que, ¿se acuerdan las barbaridades que ocurrieron ahí? Sí. la masacre de Pando, etcétera. Sí. Se tomaron un avión y se fueron a Estados Unidos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que yo, ahí me... No, el propio Arturo Murillo, que era loco. Arturo fue, Murillo, claro.
3: que era una personalidad muy fuerte del gobierno de Añez, Ya se fue. Se fue. ¿Por qué no se fue Yanir Añez? Porque apostó a la disputa política. ¿Y por qué está detenida hoy? Porque le fue mal en las elecciones. Creo que es bastante evidente eso.
5: Ahora, una cosa, y para pensar también la cuestión de la discusión, y sí. un poco lo que decía Leti, o sea... Las preguntas, digo, que nos hagamos esas preguntas me parece súper válido, digo, también, porque no es bueno, no. No hay que estar cubriendo a todos los baches siempre, también se pueden... Incluso también la cuestión, y yo te lo decía, al menos me hago cargo de lo que dije al principio, es me hace ruido esto, me hace ruido, por ejemplo, la, la gente que se queda afuera, me hace ruido. También inclusive cuestiones de... Estoy seguro que Añez debería al menos investigarse su rol, por ejemplo, en las masacres de, de, de Sacau y Sencata, que de ser uh -huh. muertos. Digo, yo no que... estoy diciendo que no, que no haya indicios de delito. Estamos, en todo caso, haciéndonos preguntas respecto al proceso. Nos hacemos preguntas también respecto a cómo se procesa esta foto de Añez detenida. No, me pregunto si eso no es lo mismo que criticamos un año antes, cuando veíamos fotos eh, de Evo o veíamos fotos de Lula cuando estaba detenido. Si eso no es el rechismo político... no que esto. A ver, chicos, no, déjame hacer la pregunta, por sí, favor. Hazela, Estamos dale. hablando, no estoy hablando de los procesos en este sí. caso. Estoy hablando de estos discursos que nosotros hace un año decíamos que, que son revanchistas. Sí. Porque es, digo, revanchismo está, es, A ver, cuando, cuando digo revanchismo me refiero no a la causa sino a nos difundimos estas fotos y decimos ah mira dónde está ahora no está, porque nos cae claramente nos cae pero, peor porque es, es, es cómplice de un golpe de estado sí. digo, pero ojo porque cuando criticamos revanchismo político criticamos todo y cuando hablamos de por ejemplo y ahí ya nos metemos en la cuestión judicial de eh, respetar digo proceso lo, lo respetamos en todos los casos pues si no no es digo proceso obviamente eso, digo porque seguro. no porque acá, acá leo algunos eh, comentarios que hablan de, de, de liberal viste como si fuese no, un, no, no, pero no, pero los no lo tomemos personalmente No, 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 personal, personal. no, no. Justamente, Me Juan? parece interesante eso Me parece interesante porque hablamos de, de video proceso, sí. e incluso cuando Manifestamos eh, o pedimos proceso en causas como la de Mirosala, En causas como Cristina, sí. y acá, claro, uno lo dice Y es liberal, no, insisto, pero... no tiene que ver Con defender a Anies Bajo ningún punto de claro. vista, tiene que ver con Nadie Hacernos que vos defendes preguntas a Juan, no estamos hablando. Sí, ah, bueno, hay gente que sí. Y no, no bueno, algunos yentan ha reinterpretado. No, nosotros no. Fede habla, como Fede recea lo de, de, de quienes critican la detención. Y yo me sí. pregunto, no, a ver. Eh, eh, es verdad, uno puede decir, tampoco hay que entrar también en un debate semántico, pero uno, yo todavía no tengo resuelto qué me parece eso. Sí, me, hay cosas que me hacen ruido, sí me hago preguntas respecto, como te decía, a quiénes se incluyen en la causa, cuál es el rol de Anis, a la diferencia del rol de Anis con, por ejemplo, el de Camacho. Eh, yo tengo acá la la, las 18 de, páginas. Pero, no, para, para, pero para, para. puedo sumar so, algo, porque eso eso es un elemento. Nomás, pero, esto okay, esto es la causa. Y quería, sí, está okay. bien, pero no podemos estar discutiendo. Chicos, no, no, hay no, no, un obvio. programa para no estar discutiendo
2: obvio, 50 horas.
3: Solamente quiero decir. Que Luis Fernando Camacho aparece en la causa. Sí. Son 18 páginas... Es lo que estaba diciendo, ¿no? Son 18, porque, páginas. Son 18 la... páginas. Luis Fernando Camacho aparece en la página como parte de lo que fue ese proceso previo. Obviamente, a Yanir le cabe otro tipo de responsabilidad porque fue quien asumió la jefatura del sí, Estado. lo que decía y y Yo más.
4: entiendo que ahora la detienen por lo previo al golpe, pero después para condenarla o llevar a un juicio a Añez, necesitan de la asamblea, que en, entiendo que es lo que se intentó hacer para juzgarla. por, por... Por su lugar de, de bueno eh, ex no presidenta sonido? de facto. No no por qué. Para, para iniciar el juicio en lo que tiene que ver con no, lo que se la va hizo a como... como
3: senadora, Leti.
4: por eso digo, lo de ahora tiene mm. que ver con previo a su función.
3: Sí. Ahora como se la Para juzgarla, por sena... ejemplo,
4: por lo de Sencata se y sacaba, se por lo que ya está hizo bien. como supuesta eh, interina, mm. digamos, ahí sí, sí entiendo que el juicio se sí. tiene que iniciar en está la asamblea y okay, es lo que se bien. ha intentado hacer. No ha avanzado, de hecho, Eva Copa hace unos días dijo que quieren intentar volver a tratar esto en la asamblea. Tratemos de
2: discutir, eh, porque ahí no todos manejan la misma información y nos metemos. Eh, por eso lo, lo quería aclarar. Está bien eso está bien ese detalle yo insisto con una cosa porque él me decía me puedo hacer preguntas obvio uno se puede hacer la pregunta que hay sea hay que hacerse preguntas segundo yo, la, la diferencia también mm. política porque estamos teniendo que yo me hago otras preguntas la pregunta que yo me hago es ¿puede ser que que estemos, en tírate, un momento eh. ¿puede ser que estemos en un momento donde no podemos jugar un golpe de estado? me preocuparía muchísimo no por Bolivia por el resto de los países quiero decir si estamos de acuerdo con un golpe de estado mi pregunta, así como él mantiene las suyas, la mía es: ojalá que los las instituciones, la justicia, los gobiernos, etcétera, de cada uno de los países, y el caso de Bolivia, a ser un caso testigo, puedan juzgar a golpistas. Porque si no los pueden juzgar, si no hay fuerza política para hacerlo, si no hay. Mm. Eh, si se hace mal el proceso, mil cosas, ¿sí? Exacto, bueno, Sí, claro bueno, entonces eso. mi pregunta es. O, o sea, la pregunta que me hago es, ¿se pueden juzgar en el sentido de que vamos a poder tener condenados? Quiero decir, la verdad que si Bolivia sale de esto, y esa es la gran diferencia con lo que están diciendo la oposición, y por y, 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 y ahí incluso algunas de las preguntas del man es, sería terrible que de acá se salga sin un juzgamiento muy fuerte, muy amplio, muy categórico, sobre lo que hicieron no una pavada, sino un golpe de Estado. Entonces... Y todo lo que vino después durante un año, ¿no? Entonces, ahí, eh, por ahí también son las diferencias. Cada uno tiene derecho a sus preguntas, digo. A mí me preocupa más esa este, que, 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 que otras que, que, que rondan. Pero por supuesto que las preguntas que uno se puede hacer es, es, es libre de, y está y está en su derecho. Yo quería mostrarles un audio más. Viniste equipado hoy con los audios, ¿eh? Sí. perdón, es que me parece que este testimonio. <risa> sí, ya, ya me dice, bueno. Me están diciendo
3: Mirás que dicho, no. Eh, ma, cero, cero ya marca. Son las 12 de la noche. Bueno, ¿sí? si quieren, <risa> si quieren. Eh,
2: estoy eligiéndolo porque hay, hay un par más. Bueno, mmm, vamos al 7, al eh, si puede ser, donde Áñez ya es presidente. ¿Sí? Y entonces. Susana Rivero de la que estamos escuchando los audios. Eh, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, ex ministra del gobierno de Evo Morales, en línea de sucesión también en esos días, ya con años presidente. Miren qué interesante lo que hace, uh -huh. lo que decía ser el más, que en ese momento fue medio confuso.
1: Al otro día, porque yo no me iba a ir sin cumplir con mi deber, al otro día, con tanques dando vueltas, la Plaza Murillo cercada, gases por todas partes, al día siguiente de que la señora se pone la banda. Adriana y yo logramos ir a la Plaza Murillo a reunirnos con nuestras bancadas. Adriana se reúne con los senadores y yo me reúno con los diputados. Ahí es cuando agarran a Adriana y le rompen la blusa, los militares la quieren detener. A mí, eh, yo ya había pasado, por eso no me, no, no me agarraron porque había pasado adelante, un poquito más adelante que Adriana. Pero yo logré ese día, eh, casi ya pasada la medianoche, cuando a cuentagotas logran entrar eh, ...los compañeros diputados, nosotros logramos hacer la sesión... La copa dijo
8: en una entrevista en la radio acá que no dejaban ingresar a los... No, no dejaban entrar, pero a ver,
1: yo tengo hasta un testigo, ¿sabe? Porque eh, yo le pedí, al único periodista que yo vi ese rato fue a don Freddy Morales... ...y le dije, don Freddy, usted no apague su cámara nunca, porque usted apaga su cámara... ...y nos van a agarrar a todos, ¿no? ...entramos los diputados... ...estuvimos hasta muy tarde... ...yo los metía todos al hemiciclo... ...porque gasificaban y
8: gasificaban en las no oficinas... habían periodistas de otros medios? Dentro no... Freddy Morales, para la gente que nos sigue... ...es eh, corresponsal de corresponsal de Teresur... De Teresur.
1: Eh, ...él nos acompañó hasta la madrugada... ...cuando elegimos a la directiva nueva... ...de la Cámara de Diputados... Eh, ...ahí los compañeros eh, dijeron... ...en la discusión política que debíamos garantizar que sean dos alteños para las dos cámaras, porque eran los más cerca, los que tenían base social cerca para que se los pueda proteger, eh, tomando en cuenta en mi caso que yo estaba sin casa, con los hijos escondidos, que ya no podía volver al Beni, eh, que ya no tenía casa porque la habían destrozado. ¿no? Entonces todos en, de manera conjunta decidimos que ambas cámaras debían ser presididas por, por alteños, por eso se decidió por Sergio Choque en Diputados, que la hicimos esa sesión, eh, y hemos sesionado con militares en los palcos, con gases lacrimógenos que gasificaban las oficinas, con un militar en, y un policía en cada columna y un solo periodista al que yo le miraba de, desde donde dirigía la sesión para que no apagara esa cámara porque esa era la única prueba de si nos mataban a todos juntos ahí, ¿no?
2: Bueno, audio final, entonces, donde básicamente eh, Susana Rivero cuenta cuando finalmente ya estaba años de Presidente, ya se había consumado el golpe. Y lo que hace es entrar con varios diputados adentro del Congreso, logran ingresar, y que lo que logran es, y esto también es algo que discutíamos al principio también con Juan de, de los hechos, es nombran nuevas autoridades, ahí empieza la figura de Eva Copa, sí y, y el sentido fue, el golpe ya está consumado, Añez ya es Presidenta. Por supuesto uh -huh. que ninguno del MAS estaba ni convalidando eso ni demás. Eva Copa, de hecho sigue diciendo que, que había
3: sido un golpe de Estado, aun, aun cuando era presidenta del, del, de diputados. Y había un debate en el MAS sobre la figura de Eva Copa. Posterior, es, posterior, posterior. Posterior. Pero, pero sobre. Porque Juan marca cierta convivencia de Eva Copa con las autoridades golpistas. Sí. Hay altas ex autoridades del MAS que denuncian que Eva Copa fue parte de ese entramado también. Pero no, 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 sí, no lo denuncian no, como algo propio. ¿eh? A lo, eh. a lo que digo es. Como. Una infiltrada a, a mí, no, no, que mí, no, me parece una locura bueno, no, eso, ¿no? pero lo, está ese no, sí, pero Hay un grupo que sigue diciendo Los, los hechos los hecho fueron que Eva Copa
2: fue De hecho no la en Fede
3: Después, cuando Eva Copa Quiere ser candidato A la alcaldía del Alto Que lo es Y que le fue excelentemente bien mm. El MAS le bajó el pulgar a Eva Copa eh, Bueno, a ver Yo no sabemos por qué Por eso, debate. Yo lo que interno. digo es que
2: Eva Copa Fue fundamental para el llamado a elecciones Yo nunca la vi eh, eh, nunca, No, yo no, opino igual que vos ah, Te amor. digo que hay, te, hay divergencia sí, Dentro del MAS está ¿no? bien, está Como bien, una cosa Está bien, sí eh, eh, concuerdo, pero me parece que es eh, menor. De otra cuestión. Lo que voy es, ponen autoridades nuevas en las bancadas sí. para aguantar el golpe. Quiere decir, cuando digo aguantar es, se ven fuera del gobierno, Áñez es, es presidenta, Evo Morales está fuera del país, los están persiguiendo y dicen, Elijamos Para que no todo, ¿no? Elijamos autoridades, mantienen las bancadas, no renuncian a sus bancadas. No, se sigue pasando audios de Susana Rivero, pero ella se exilia en Argentina sí. y se cierra un poco el monio de la situación. Entonces, vos tenés un gobierno de facto, con la secuencia que acabamos de ver, y legisladores más que son, van a salir muy importantes, y la incluyo a Ocopa, en negociar, en una posición de mucha debilidad, pero en negociar el fin. Con el gobierno de con Condiciones electorales. Las condiciones electorales que terminaron en el triunfo el más. A lo que hoy es. Para mí, Eva Copa, habría que no, entrarle las medallas. Este año es ¿eh? un
3: debate largo, ¿eh? me parece que es un debate lindo el de Eva Copa y qué papel cumplió.
2: Bueno, nos recontrapasamos de tiempo, nos peleamos un montón. Yo no sé qué está pasando de los oyentes. Que no, pusieron... le, gusta, ¿eh? le gusta, le ¿Eh? gusta. Hay, algo, hay un sector, 20%, que no le gusta el griterío y otros, los
3: otros están eh, con
2: No, no, por picada. ahí. Hagamos una mea culpa. Creo que nos pasamos un poco de, de griterío. Perdón, hablen por ustedes. ¿eh? Es verdad. ¿no? <risa> Leticia Martínez mantuvo la compostura en todo momento. Yo no sé si informábamos, le pido disculpas a por pero no estaba muy en tema, no sé si fuimos claros en las exposiciones y si ayudamos a, a, a hacerlos pensar o no. La idea fue esa y la idea fue contar eh, a través de este testimonio que a mí me parece relevante que seguramente de ser parte de la causa judicial y demás. Eh, un poco más de información sobre lo que estuvo pasando. Ahora el en paso. el corte nos damos la mano con Elman.
3: Bolivia. ¿Ah, sí? Sí, nos vamos a dar la mano. Bueno, de...
2: perfecto, así me gusta. Lo voy a registrar, lo voy a, abrazar, lo voy a, a, lo voy a registrar. No, abrazar mejor no,
5: COVID. El, el en una quedó. de
3: esas
0: cambiamos de posición, ¿eh? ¿Quién te dice? Un mundo de sensaciones. Vázquez. Carg Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso, lo hará. El pasado ya llegó. llegó. El, el futuro. futuro, futuro. Eh, eh, lo que vos quieras. Futuro FM. Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Gar, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
2: Ah. Bueno, no sé del otro lado si se cansaron de escucharnos, si les gustó. Eh,
3: ¿Le bueno. gustó o no le gustó? ¿eh?
2: Ramiro Calafati, si se entendió todo, muy buena la entrevista a Susan No, no la hicimos nosotros, yo tomé el audio de un canal... Eh, de Televisión Boliviano, pero es una entrevista reciente, por eso tenía algo de, de informativo pasarlo. Eh, ahora voy a darle el detalle para dar la cita bien, debería tenerlo acá anotado, disculpen. Eh, pero bueno, es un, es un medio que, eh, no, 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 no muy conocido. Acá en Argentina me refiero. Eh, y te dice Ramiro Las preguntas de Elman Son recontravalidas Como también la postura de Juan el Caro de Fede Leti como siempre La más educada Para exponer sus sí, ideas Sí señor ah. ¿Eh? Comparto todo ¿eh? Bueno igual, no sé igual? si eso es positivo O negativo en decir, realidad Leti. Sí Un poco más de punch Porque si no <risas> Y sí metete, No es
4: que a mí Lo que me da miedo Es que cuando empezamos A gritar no se
5: entiende Bueno, bueno no. Eso. Tampoco gritamos
2: bueno, ¿tampoco? Vamos, tampoco Bueno cuando no, no gritamos, Nos pisamos
5: tío. un poquito Puede ser que se haya pisado El debate Pero me parece que tampoco Gritería Y
2: acá le dice Los queremos a los dos Los queremos a todos Bueno ¿Tuvo qué? Bala. ¿Tuvo balanceada, Estuvo balanceada, dice David, está, el operador. Bien, bueno, no, no tenemos mucho tiempo, disculpen, eh, porque se nos recontra fue con esto el, el, la discusión y también el testimonio de zona Rivero fue extenso, pero yo insisto que me parece que valía la pena eh, porque asentaba algunos hechos muy contundentes a mi modo de ver. Bien. Vamos a hacer lo que podamos Porque el tema que tenemos acá eh, Que íbamos a hablar también Y que también íbamos a participar todos eh, Tiene que ver con la semana en Brasil Y la semana posterior O los días posteriores A que
3: Lula recupere sus derechos políticos Bien, el lunes, como decía antes En la venta, explotó la bomba en América del Sur Porque Edson Fallín Del Supremo Tribunal eh, Federal Anuló las condenas Contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva En Curitiba la decisión significa más menos que la posibilidad directa de que Lula vuelva a tener plenos derechos políticos, es decir, que pueda ser candidato, ¿Qué es lo que hizo Fallín en términos jurídicos. <coughs> Perdón, aceptó un habeas corpus impuesto por la defensa del expresidente en el marco de la... En, ay, ay, ay. ¿Cómo? ¿Qué no, pasó? Que, lo cansé, lo cansé. No, no, no. Sí, 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 sí. Apareció el muñeco gallardo antes del clásico. Sí. A ver, Fachín aceptó un Corpus que era impuesto por la defensa de Lula, estoy diciendo. ¿Qué cuestiona Fachín? Que Lula haya sido jugado en Curitiba, Fede, compañeros. Sí. Si uno se pone a pensar en eso, tiene lógica total. Porque uno dice, el departamento de Guarujá estaba mm. en San Pablo, ¿no? Cayó en Curitiba, porque en Curitiba quién estaba... Moro. Moro. Moro venía llevando la, la investigación del Lavallato, Esa especie de manipulito lo contamos muy, muy sí, sí. largo y tendido acá, ¿no? Eh, y además fue una medida que cuen, cuenta, o al menos contó inicialmente, con gran apoyo en la política de brasil de la edad de Fallín. Digo, desde Artur Lira, Artur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, hasta Guillermo Boulos, Guillermo Boulos, líder del de, MST. La, de la izquierda, sí, del movimiento de trabajadores sin techo. Eh, aprobaron la decisión, ¿no? es decir, polos opuestos en la política brasilera, uh -huh. esta decisión ahora va a ser sometida a fines de marzo a, al pleno del máximo tribunal hay que decir que Lula había sido condenado mientras giraba por Brasil ¿se acuerdan ustedes eso? encabezaba encuestas abril del año 2018, pasó 580 días detenido su verdugo Moro fue premiado siendo ministro de justicia de Bolsonaro ver este escenario, el escenario completo nos sirve para pensar el paso a paso de esta trama, porque hubo impeachment a Dilma, ataque armado a la caravana de Lula prisión e inhabilitación de Lula triunfo de Bolsonaro frente a Haddad con los medios diciendo son más o menos lo mismo, te acordás de eso uh. Moro sellando una alianza de gobernabilidad con el propio Bolsonaro y más tarde el divorcio de ambos por una disputa en torno a la policía federal la pandemia, etcétera, etcétera. Sí. Tras conocer la decisión de Fachín, habló Bolsonaro en dos ocasiones, dos oportunidades. En la primera dijo está sorprendido por la decisión, no sé si lo vieron, llovía vi de fondo, Bolsonaro dijo que estaba sorprendido, aunque intenta vincular a Fachín con Lula, ¿no? Dice está vinculado Fachín con Lula, lo típico, ¿no? En la segunda apunta directamente a los gobernadores por el, por el confinamiento que tiene lugar en este momento en diversos estados de Brasil. Y dijo que es Lula, atención a este dato porque ver. se suben los dos al escenario, Lula sí, se claro. sube y Bolsonaro lo sube a Lula. Bolsonaro dice que es Lula quien está detrás del confinamiento en varios estados de Brasil, adoptando medidas como la Argentina, que va camino a Venezuela. Toda esa ensalada discursiva la dice Bolsonaro, si les parece escuchémoslo. Dale.
6: E eu estou muito preocupado com essa política que infelizmente continua e tem uma adesão total por parte de governadores ligados ao Lula, ligados ao PT. Isso leva o cidadão a uma situação de miserabilidade. E eu digo, até mesmo a desacreditada OMS tem dito que a política de lockdown só, só tem um efeito, tornar o pobre mais pobre. Então, se ele fala, como é que ele pode falar em renda, em distribuição de renda, se quase ninguém trabalha com essa política de lockdown que ele apoia? Imagine se o candidato dele, né, o poste dele, o Haddad, tivesse sido eleito em 2018. Essa política de lockdown estaria colocada em todo o Brasil. Seria um caos. Agora, política semelhante a doutor Argentina, por exemplo. Olha como é que está a Argentina. Já começa um processo semelhante ao da Venezuela.
3: Bien, traduzco al presidente Jair Mesías Bolsonaro, la política de casi todos los gobernadores es apoyar el lockdown, ¿sí? es decir, el confinamiento. Se obligan a quedar en casa y se pierden empleos. ¿Cómo puede una persona sin empleo ayudar a la clase empresarial? Es una catástrofe. Estoy muy preocupado porque esta política infelizmente continúa y tiene una adhesión total por parte de los gobernadores ligados a Lula, ligados al PT. Eso lleva a una situación de miserabilidad Dice Bolsonaro Escuchen esto Hasta la desacreditada OMS Dice que la política de lockdown solo tiene un efecto Hacer al pobre más pobre Imagínense al candidato de él El poste Haddad Le dice poste, Ajá, a Fernando, poste. Adad, sí. El poste Haddad si Medio
2: trampista eso de hacer chistes Y viste, darle sí, eh, me, motes a los eh,
3: contrincantes dice, Imagínense si el poste Haddad hubiese sido electo en el 2018 mm. La política de lockdown Estaría colocada en todo Brasil, sería un caos. Una política similar adoptó Argentina. ¿Y ahora cómo está Argentina? Se pregunta Bolsonaro, con un proceso similar al de Venezuela. Bueno, una especial bueno, de
4: robar con lo de Venezuela por dos años, total,
3: ¿no? Total Eti. ¿eh? Sí, eh, digamos, eh,
2: 275 mil, estoy actualizando el dato en, en Folio Sao Paulo. 275 mil, trescientos mil muertos lleva. Brasil, sí, un cuarto de millón de muertos, ranquea muy alto, cada vez más alto, es una... una...
3: Un promedio de 1.500 en las últimas semanas muertos diarios, ¿no? Estoy diciendo. Sí. Y sí. muchos días consecutivos donde suben más de 2.000. 2.200. Y...
2: Exacto. Sí. Juan, sí. Te, te propongo ir para, para no para ir tanto a lo informativo, y ya que sí. estamos en la, en la onda esta medio debate, yo te pregunto, y con sí, esto es lo abrí. Ya, ya estamos en esta, la abrimos a, a, a todos. <ríe> Vos dijiste algo muy cierto. ¿Lula recuperó derechos políticos? Lula ya está, es candidato o por lo menos todos, todos los lulistas están diciendo es el candidato natural lo cual es bastante lógico él mismo no se, no se baja de ese lugar y vos dijiste, y a Bolsonaro también, le, también se, lo, lo sube a Lula porque se sube él mm. tiro la pregunta, eso es así Ganan los dos, le combinan los dos. Yo tengo una idea, a ver de qué no, pero creo que otros hablen antes.
5: No, eh, Juan tiene encuestas. Me parece que eso es una buena, un ¿Sí? buen termómetro para. Falta mucho, a, pero dale. A sí, hablar. Sí.
3: Hay algunas encuestas. Yo en esto marco siempre la cautela necesaria, ¿no? Que es que falta una eternidad para el año próximo. Sí. Eh, Octubre
2: del eh, 2021, ¿no? ¿Sería la selección. 2022. Del, 20, del 2022, perdón. Ya estamos en el 21. Sí.
3: Un año y medio, ¿no? Todavía no hay candidaturas confirmadas, ¿no? Ese sí. es el otro dato, ni del oficialismo ni de la oposición. Hay un sondeo del Instituto IPEC para el Estado de San Pablo, salió la semana pasada, que otorga a Lula un potencial de intención de voto, y acá lo marco porque es una encuesta de, hecha de una forma, lo votaría, lo mm, podría llegar a podría votar. votar. Bueno, potencial de intención de voto cercano al 50%, mm. atención, contra un 38% del actual presidente de la nación, ¿sí?, de esa encuesta, está bueno también desagregar los que dicen nunca votaría por, ¿no? Uh -huh. Es el dato más interesante. Sí, en claro. En cuanto a... De rechazo. Exacto. El famoso rechazo. Bien. 44 dice que nunca votaría por Lula. Bien. 56, y atención a este dato... Dice que jamás lo haría por Bolsonaro, ¿no? Lo cual le ha crecido mucho en el último tiempo. ¿Se acuerdan que Bolsonaro tuvo un
2: veranito? Sí,
4: de, en plena a, pandemia.
2: Octubre, eh, cuando hizo algunas ayudas sociales. Claro, el monto cobraban. Después,
4: de,
3: de,
2: de de después de la auxilio de emergencia. Que incluso claro. hasta hubo un dirigente social en Argentina que llegó a decir que Bolsonaro era más cándido con los pobres que el gobierno argentino. Bueno, exagruptos por todos lados. Pero hubo un veranito bolsonarista que to a todas luces, y esto es lo que mm. yo, eh, mi lectura del asunto, que opina Juanma, Juan, Leti, es... Bolsonaro está en un momento, entre malo y horrible, la cantidad de muertos disparada colapsó su relato. La narrativa de Bolsonaro es la misma que tenía hace un año con la pandemia, sí. no hay que cerrar, yo qué sé, claro, pero con 275 mil muertos y el sistema de salud colapsado en San Pablo, la gente está muriendo literalmente antes de poder ser hospitalizada. Y lo otro que veo, lectura de diarios, y que tenés a la elite soltándole la mano de forma tremenda, los medios de comunicación y hablar, ves el Jornal Nacional anti-bolsonarista, casi te diría pro-Lula, tenés a empresarios que están diciendo esto no va más, tenés a los militares que, con ciertas diferencias con Bolsonaro, el tipo sin partido político, yo, yo lo que veo es un tren que va, me, me asombraría que termine el mandato, en estas circunstancias. Una bueno, que el te digo mandato. que
3: tiene 38 puntos de intención de voto
2: eso es, eso es te, una, te, una, te la de vuelta te, para el otro, ¿no? Claro, pero yo te estoy hablando de los factores de poder A lo que hoy es Bien. Vos sos un empresario antilulista Juan, Leti, sí. sos un empresario antilulista Fuiste uno de los factores que eh, Pulsó alismo al poder No querés que vuelva el PT
3: Enfrenta lo tenés a Bolsonaro cayéndose en picada
2: ¿Estás muy tranquilo oyendo elecciones entre Bolsonaro y Lula?
3: Bueno, ¿y a quién apoyas? Ahí entran los otros segmentos, ¿no? Yo, yo creo que un reemplazo de gobierno sería... Moro. Un reemplazo de
2: gobierno... Te digo, yo no sé si Bolsonaro en estas condiciones le da la nafta para competir. Bolsonaro, com como no tiene nada para perder. Sí. Obvio.
4: Es que para mí, un poco lo que vos dijiste, no, sí. ¿no? se empieza a caer un poco ese relato. Porque sí. el año pasado, en este veranito que vos decís, sí. a todos, todas nos llamaba la atención. Veías, porque todo este tema de del de discurso, de la pandemia de Brasil, fue desde el comienzo. Y todos decíamos, ¿cómo puede ser que un presidente que diga semejantes bestialidades, que esté pasando todo lo que está en, eh, pasando en Brasil, aumentaba en, las en, en, en los números, no, en las encuestas? Uh -huh. Me parece que lo que empieza a pasar ahora es que se empieza a caer definitivamente un poco ese relato cuando empezamos a ver que los números o el apoyo incluso de los mismos gobernadores, que también vemos, si bien el año pasado los gobernadores empezaron a distanciar muchísimo, sobre todo el manejo de la pandemia, sí. me parece que también ahora estamos viendo mucho más fuerte ¿Quién eso. ¿Quién va a querer
2: heredar, Leti, en una campaña presidencial la gestión de Bolsonaro? Sin o partido. sea, ¿ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? Porque no, pero es, un tip, es el único presidente en el mundo de un país
5: relevante que mantiene esta línea. Y por eso el discurso de Lula me parece que fue muy bueno también por eso, porque él podía haber dinamitado todo, tiene Total. muchas razones.
7: Eh, Lula para apareció, estar enojado. Para estar enojado. Sí, el, eh, sí.
5: y, y sin embargo, un discurso donde, por un lado, primero plantea esto del apoyo internacional que recibe, lo cual es un contraste muy fuerte entre Bolsonaro, que es un presidente muy aislado, pero uh -huh. además esta idea de del orden bien entendido, ¿no? de eh, referirse a la, a, la, a la crisis y a la catástrofe sanitaria, esta idea de la gobernabilidad, un poco bueno, lo hemos visto en, en, en los, como, como decía Lolo Linera, Juan, los, los, los nuevos progresismos. ¿no? Progresismos moderados, ¿No? Uh -huh. eh, no digo, no, no hablo de, de la moderación, ¿eh? no, sí, no, sí, sí. No, no estoy hablando de eso, pero sí de enfocar el discurso. En la cuestión de gobierno, en la, en la catástrofe de Bolsonaro, y no tanto la cuestión ideológica de los. O sea, sí, por supuesto, hay sí. dardos, pero más enfrentado en: yo puedo volver a poner orden. Totalmente de acuerdo. Me parece que ese es el dato de sí. su discurso de Lula, el, exactamente lo que vos decís, y a lo que voy es:
2: eso para mí terminó de desarmar el tablero, Juanma, porque. ¿Vos viste lo que son las declaraciones de Doria, de tipo. ante Lula? Sí, bueno, bueno, por eso el, vuelvo a competir en mi
3: estado. El propio Bolsonaro... O sea, un default total, ¿eh? El propio Bolsonaro apareció por primera vez después de mucho tiempo en Barbijo, al día siguiente de sí, las declaraciones de Lula. Algo puede indicar, ¿no? Totalmente. Algo puede indicar. Y me interesa lo que dice Juan Elman eh, en el sentido de dos cosas. Creo que la, Lula enfoca el discurso económico, una parte dice, ustedes no saben la alegría que era en mi gobierno Ver a los peones comiendo picaña y tomando cerveza no Como diciendo, hubo un momento importante para los trabajadores en Brasil Fue en mi gobierno Dice, estamos peleando por un auxilio de emergencia Porque el pueblo no puede morir de hambre No es necesario leer a Marx para defender a eso Como diciendo, me puedo mostrar un poquito más al centro Pidiendo un auxilio de emergencia Y que no suene mal Y atención ...nombra la alianza del año 2002... ...cuando Exacto. fue con Alencar...
6: Cuando ...con la fue, derecha...
3: ...cuando él fue con Alencar, un empresario... ...es un Lula... ...algunos dicen pragmático... ...otros dicen moderado... ...yo concuerdo que el Lula ve... ...como dice Juan Elman... ...la necesidad de ordenar Brasil... ...Brasil tiene la bandera orden y progreso... ...hoy Brasil no tiene nada de orden y progreso... No. Nada, ...nada, cero... ...de hecho, tengo un audio del propio Lula, que es el tercero, vale. diciendo, este país está totalmente desordenado porque no
6: tiene gobierno. Entonces, este país está totalmente desordenado y desagregado porque no tiene gobierno. Eu vou repetir, este país não tem governo. Este país não cuida da economia. Este país não cuida do emprego. Este país não cuida do salário este país no cuida de la salud, este país no cuida del medio ambiente, este país no cuida de la educación, este país no cuida del joven, este país no cuida de la meninada en la periferia.
3: Bien, bastante clarito, igual lo, lo menciono, este país está totalmente desordenado porque no tiene gobierno. Lo voy a decir de vuelta, dice Lula, no tiene gobierno, no cuida de la economía, del empleo, del salario, de la salud, del medio ambiente, de la educación, de los jóvenes... Los habitantes de la periferia, un poco lo que nos decía eh, Celso Amorim, ¿no? Claro, eh, cuando le entrevistamos hace dos semanas. ¿La semana pasada, no fue? No, oh,
7: la, no anterior, me acuerdo la anterior. ¿La anterior? Bueno. El,
3: el dato era que
2: Celso no tenía idea de que iba a recuperar los derechos políticos de Lula, ¿viste? O sea, no. hubo una decisión de la justicia bastante sorpresiva, sorpresiva para las propias filas del PT, por lo menos para Celso Amorim. Eh, no, 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 sí. no, no veían eso. Tengo ¿no? una segunda
3: encuesta. Sí, a ver. La de XP y Pespe. Esta encuesta está interesante porque es la primera tras la decisión de Fachín, ¿no? Y pay, a ver, XP y Pespe está vinculada al mercado financiero. Lo digo como para que entendamos primero de dónde sale. Sí. Cabeza a cabeza. Bolsonaro 27. Lula 25. Es decir, con un margen de 3,5 más menos. Es un empate técnico. Y atención a esto por lo que decía Fede. ¿Quiénes siguen en el pelotón? Sergio Moro con 10, Ciro Gómez con 9 y el empresario y conductor televisivo Luciano Hack, asesorado hasta ahora por lo que sabemos por Marcos Peña, al menos en las últimas semanas hubo un acercamiento entre Marcos Peña y este conductor y empresario televisivo. 6 puntos, Luciano Hack. Digo, la derecha brasilera también está... Moro con 10, Luciano Jacques con 6 es decir, hay una dispersión ¿no? de las candidaturas y Bolsonaro que todavía está o en primer lugar o en segundo Bolsonaro está oscilando, lo que yo digo es atención con Bolsonaro porque en un escenario de caída abrupta de la economía de negacionismo temprano sobre el COVID de cuestionamientos internacionales a Brasil y su liderazgo de colapso sanitario en dos momentos de la pandemia, el año pasado y este sigue teniendo un apoyo que va entre el 27 y el 38, Bolsonaro, ¿eh? Digo como para también mm. marcar que ante la vuelta de Lula, Bolsonaro también puede subirse a ese y decir, sí, yo voy a ser el candidato que va a enfrentar a Lula y quiero vencer a Lula. Atención con eso. Estoy diciendo, por un lado, la, la otra encuesta, la que marcaba antes, cuarenta y pico de gente que no votaría jamás a Lula. Sí. Y tiene que decidir a quién vota, claro, si a sí. Bolsonaro, si a Moro, si a Jack, ¿No? Son hoy los tres candidatos Y del otro lado La gente que dice 56 Hasta ahora es más grande No votaría jamás a Bolsonaro Que tiene que elegir entre Por hoy Lula Y Ciro Gómez Supongamos
5: Claro Ahora nosotros siempre hablamos Del antipetismo ¿No? Como sí. una era Casi o la principal O la segunda fuerza política Del país lo interesante, y este debate también me parece que lo muestra, es que Lula medio que rompe un poco eso. O sea, el antipetismo no es lo mismo como está Lula cuando no. Porque Lula incluso, digo, hay votos eh, y es esto a veces suena a es difícil de, de entender cómo hay gente que puede votar por Bolsonaro y votar por Lula. Totalmente. Los hay. Los hay. Los hay. Y la muchos. candidatura de Lula también es tan fuerte, también por eso. Porque Lula tiene o ha mostrado condiciones, al menos en las encuestas es lo que se dice, es lo que, lo que reflejan que es capaz de romper, o al menos, vamos a decir, perforar un poco ese antibetismo. Digamos, Lula, una cosa es el PT con cualquier candidato, otra cosa es Lula en el juego. Totalmente. A pesar de que, yo no me voy a
2: casar de decir esto, la candidatura de Haddad fue exitosa. Lula traslada a Haddad, tremenda cantidad de votación, un tipo desconocido, Haddad, sí. eh, en, en esa población que vos decís, además, los, los estratos bajos. Quiero decir, se dan, me parece, los dos fenómenos. El PT se probó que podía tener un, un candidato que no fuera Lula y que le fuera bien y pelear un balotaje. Y además, después pasó... Lo que está pasando con Lavallato es tremendo en términos de imagen de Lula, porque ¿cuánta gente decía que Lula era inocente? Los lulistas, claro. el PT ahora sí. lo está diciendo la Corte Suprema. O es, sea, eso, eso, eso es como explotar la Matrix es, y, sí. y arrancar de vuelta.
4: Exitoso lo de la edad en ese contexto, en el que se lo llevaban preso a Lula Esa. diciendo, es un corrupto, está preso. Digo, ¿cómo puede jugar eso también ahora? Y más si se declara la parcialidad de Moro. Yo digo,
3: algo, sí. algo para pensar el 2022. Bolsonaro ya no tiene más la carta de Outsider. No la tiene más. Bolsonaro está manejando un país, lo está manejando mal. La hay un sector también grande, según la encuesta que, que publica O Estado de San Pablo Que podría apostar un cambio, ¿no? Uh -huh. Que es la otra cuestión que se mide en América ¿El Latina ¿Un tercer candidato? No, no, a un, ah. ca a un cambio de gobierno Sí, claro Y en general las últimas elecciones en América Latina Se está votando contra los gobiernos Si nos ponemos a pensar sí.
2: velozmente, ¿no? Sí, sí, contextos distintos
3: Pero Argentina, Bolivia, eh, Uruguay Chile, el plebiscito, si querés sí. ¿no? el principio, sí, Piñera sí. Se está votando contra los gobiernos Entonces Ahí Lula tiene para mostrar una carta que es Como bien dice Elman Lula puede pararse por encima del antipetismo ¿Por qué? Porque Lula gobernó dos mandatos Y salió con un 70% de aprobación En su momento ¿Por qué salió con un 70% de aprobación? Porque fueron buenas gestiones en términos económicos Porque la gente pudo comer picaña y tomar cerveza Entonces Lula si llega a convertir la elección En un plebiscito Sobre las administraciones Yo creo que tiene serias chances de ganar la elección Y te agrego otra cosa dinámica
2: que es? La elección de Haddad de y Bolsonaro se miraba a la gestión de Dilma, con muchos problemas, claro. ¿no? Claro, ah, O sea, exacto. Y después vino el tema que después vino Bolsonaro, que medio te, te, te borronea los años de Dilma, que fueron malos, fueron de crisis, fueron de convulsión en las calles, fue de todo eso. Además vino una pandemia, que también las pandemias, ¿no? En esto, lo que decía Juanma, por ahí, en las sociedades por ahí funcionó como un corte también mental Tremendo. importante. Yo lo que veo, a mí me estoy sorprendido, insisto, con... Una vez que salió el fallo de Fallín de de, de del Supremo Tribunal Federal... Y Lula recuperó los derechos... Me asombró ver... medios de comunicación, muy antipetistas... Nadie criticando la medida... Todo diciendo, esto reequilibra el juego... A ver, un poco lo que dice Lula, que decía el mandé... Yo soy el orden... Algo me parece que se siente en la sociedad... En la, en la, en la, en la elite, incluso, va a decir... Che, bueno, esto, algún orden da... Cuando digo esto no es Lula presidente, pero bueno, volvemos a jugar con algún tipo de contrapeso,
3: porque la sensación que hay en Brasil es Bolsonaro y un vacío tremendo. Entonces, y, me... y algunos analistas dicen, Fede, que ahora Bolsonaro va a empezar a implementar medidas económicas un poco más, eh, comillas, comillas, populistas. El tema es que maneja la, la, la economía del gobierno, es Guedes, que es un bueno, ultraliberal. Bueno, ¿no? habrá que ver cómo es la tensión entre Guedes y
5: Bolsonaro. Elban, ¿quiere hablar usted? Hable? No, 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 no estaba pensando en voz alta digo o sea, eso lo de, lo de o sea, el análisis que primó es ahora Lula eh, eh, Bolsonaro, sabiendo que Lula está en carrera si había una discusión respecto a si Bolsonaro se terminaba a alejar o no de la agenda liberal, digo se termina alejando porque ya se alejó un poco sí. eh, ahora dicen, bueno, lo va a terminar de hacer, digamos, o sea, esa idea de que volvía al camino liberal del mercado con que descorporizado como ministro yo creo que hoy que un poco más lejos. De hecho, casi Bolsonaro hasta te diría que, que mostró señales en esta semana de que no va a volver a esa senda.
3: Pero fíjate que los dos hacia el centro, porque Lula dice yo estuve con alencar en el 2002, yo, lo mío fue crecimiento, y Bolsonaro poniéndose el barbijito el día después, diciendo la salida es la vacuna. Ahora sí. Bolsonaro dice la salida es la vacuna. Esto es increíble. Igual,
2: chicos, ¿se acuerdan lo de Trump? Para no hablar. Ahí tenés un caso concreto. Y además los personajes se parecen mucho. La diferencia con Trump hizo algo parecido, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Primero, esto de este virus no pasa nada. Terminó siendo el que pedía la vacuna que no le llegó. ¿No? Que la vacuna venía sí. si rápido. Que y, se y la que anuncia se que anunciaron se vacunó, el día después. ¿no? Si ¿Te te
4: y que sí. se vacunó en secreto. ¿Ah, sí? Sí, se vacunó eh. en secreto. Nos, nos enteramos hace un par de semanas que Trump y Melania se vacunaron antes de irse de la Casa Blanca.
2: Bueno. Ah, mirá, se me pasa ese dato. A lo que voy es tuvimos una dinámica parecida un Trump que fue variando de discurso, manteniendo su línea muy dura contra las minorías y todo eso. A lo que voy es, la, hay una diferencia con Trump y Bolsonaro no pequeña Trump mantuvo, de hecho mantiene atrás, el Partido Republicano Sí. Bolsonaro está Solari chicos. Sin partido. Bolsonaro hoy. está solar y con acuerdos parlamentarios muy claro. frágiles Con empresarios centro, ¿eh? que no están ganando Guita o sea, o sea, Tienes
5: un óculo duro en términos de, de base de apoyo Social, pero en la cuestión Política en el Palacio está solo ¿sí? Y ahí
2: te pregunto yo... Elman Tiene carta para seguir maniobrando, que se corre yo no A mí no me suena Que la lógica de él es agarrarse A Guedes, que mm. es un factor de poder Mal que mal, digo, eh, algo ahí Control y gobierna el ministro de Economía de Brasil Y su agenda identitaria lo cual serían todas buenas noticias para Lula. Si vos tenés un Bolsonaro que sigue creyendo que va a ir para ahí, por más que amplíe, quiere decir, viste que hay una, un momento donde se nota, es como Trump se quiso correr al centro, era Trump, ya, no pudo. Entonces, a mí me cuesta ver cómo va a articular, cómo podría articular una Pero una murió de pie centro. Donald Trump, ¿eh? Digo,
3: como para también analizar el partido republicano atrás. No sí, gobernó sí. solo. Claro, sí, la gente es está solidaria y va, va a estar. Pero Habla. ¿qué votó Fede? ¿Qué votó el, el pueblo norteamericano? ¿Votó al GOP como partido de 100 años o lo votó a Donald Trump? Ah, eh, la dos Está bien. ¿Viste? Sí, al, sí. El fenómeno... Pero
2: se sostuvo en el poder Trump con mucha fuerza. Sí, sí, lo ¿sí? que digo es
3: que tam también fue una experiencia mm. propia del GOP. Y acá me parece que Bolsonaro, ese 27, ese 38... Mm. Yo digo, está ahí, ojo, atención, no lo subestimemos. Yo no subestimaría el poder de Bolsonaro todavía hoy, ¿eh? Porque no. incluso lo digo, tener 27 38 puntos hoy, siendo Bolsonaro, y después de haber la caída abrupta de la economía, el negacionismo del COVID, el colapso sanitario, me parece que dice bastante de lo que es Brasil, ¿eh? Dice
5: bastante, ojo
3: con ese dato. Dale, no, solo
5: como, como hay esa comparación de Estados Unidos y Brasil, que sí. me parece buenísima. Pienso también en un, un eje que, que da para abrir, no, Digo, no lo vamos a, a profundizar, pero es qué pasa con la reacción, sobre todo en los sectores militares, ¿no? Porque hemos visto, vos decís uh -huh. bien, en los medios no está esa cosa de uh, vuelve Lula, ¿no? Digo, hay una El cosa miedo, de bueno, claro. Sí, eso no. Pero yo prestaría atención a qué pasa con los sectores militares. ¿Por qué, che, cómo a ver, eso, porque ¿eh? quiero decir, ahí, pensemos en las narrativas de las elecciones. O sea, Hoy Bolsonaro ya está diciendo que, no, que si gana eh, otro candidato es por fraude, lo cual sí. digo, uno puede pensar que lo mismo, puede pensar, no, de es Trump. lo mismo que le decía Trump. Sí. Trump intentó llevar hasta el último momento. En sí. Estados, ¿Qué pasó en Estados Unidos en esa semana caótica? Hubo un dato singular, que es que los militares no le respondían. Uh -huh. Los militares fueron los que se iban a decir... Nosotros somos los primeros que lo vamos a sacar a la Casa Blanca si se confirma el resultado. Sí. Pregunta abierta, no hace falta responderla ahora. No, claro. ¿Qué pasa en Brasil con los militares? ]enario? Con los militares que tienen más de la mitad de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Bolsonaro. Sí. sí.
2: Bueno, eh,
5: interesante pregunta. Y, interesante. Sí,
3: a mí me suena que. Porque que... no tiene partido, como vos decís, pero <risa> no tiene, no tiene los milicos. Los, militares. ¿Sí? ¿Y el, los milicos son un partido? Sí. sí. ¿O no? Sí. Hoy,
2: o sea. Y hoy más que los nunca. Los milicos se politizaron y ocuparon espacios muy importantes en Brasil y hay que ver. Eso uno se imagina, que la llegada de Lulas volvería más civil el, el gobierno. ¿Tendrá política Lulas a los militares? ¿Alguna? de ¿Acercamiento? Los militares se van a jugar... Los militares en Estados Unidos... Brasil es una institución, a diferencia mm. de Argentina, socialmente respetada. ¿Van a salir a bancar a Bolsonaro?
3: Lo hicieron, hace, cuando ganó lo hicieron. Bueno, pero había ganado las elecciones. Seguro. Limpiamente. Había ganado limpiamente y hoy no... Ese, 20, entre ese 27 38 ¿Tendrá apoyo Bolsonaro? Yo creo que tiene un apoyo muy grande en esa base ¿eh? como lo tiene la Argentina el PRO? como lo tiene en Uruguay el Partido Nacional? Ojo, los militares Suelen apoyar en general A los candidatos de derechas en nuestro país Al menos esa es la inquietud La, la, la inquietud, no bueno, La, la de, impresión que tengo digamos.
2: Dejamos esa, ese asterisco respecto al, al rol de los militares pero lo cierto y lo que creo que quedó acá saldado es que el mapa político de Brasil cambió, se dio vuelta en cuestión de horas, te diría minutos, sobre todo a mí me sigue impresionando, mientras Lula estaba sin derechos políticos, nadie suponía que los iba a recuperar rápidamente, nadie los daba como candidato nadie. y ahora ya... Más allá de lo que pase en un año y medio, y más, más tiempo todavía, para la elección del... Ya hoy cambió la política de Brasil. Eso sí, otro no y, y qué pasa ver.
4: si lo llegan a, a juzgar a Sergio Moro? Para mí eso es clave. digo si, se, si llegan a la conclusión de que fue parcial, me parece que aún puede cambiar más el mapa. Fe, déjame comentar algo. Sí. Hoy se cumplen tres años del asesinato de la concejala Marieli Franco. Muy cierto. Me parece que es válido recordarlo, sobre todo si estamos hablando de Brasil.
2: Sobre todo porque además ella estuvo en el centro de todo esto que fue ¿no? la política en relación a las milicias, la violencia política, que fue una vea en Brasil, y la tuve ya como víctima principal. Y con algunos
4: linkeos ahí directos a la familia Bolsonaro.
2: Por si vos lo tenés más, más eh, lo seguís más de cerca, ¿no? Vi, es una intuición, te, te pregunto, la figura de Mariel Franco en Brasil empezó también a, ser, a cobrar cierta relevancia, quiere decir, empezó a ser adoptado como un símbolo también de eh, de lo anti-Bolsonaro, me uh -huh. parece, ¿no? Más que cuando fue el asesinato, eso, eso fue mi... Con el tiempo, decís. Con el tiempo, se la ve más, se la es una intuición, por ahí me estoy equivocando no, no, no lo sé, eh, pero recordemos, digo ella era, eh, era una concejala de un partido minoritario digo, no era una figura central sí. me parece que, y esto hizo bien me parece parte de la izquierda más amplia el esfuerzo supongo de medios de comunicación alternativos, no lo sé, de sostener su figura yo ahora la empiezo a ver más este, presente y cuando fue el aniversario que fue este, ahora hoy mismo, hoy, hoy. hoy mismo pero ya el día de ayer vi algunas notas respecto a ella Sí, que... es que
4: quizás el linkeo con la familia Bolsonaro, las milicias Exacto. y el apoyo de Bolsonaro, reiteradas veces, con las milicias, que lo hemos contado, son esas organizaciones criminales, sobre todo de eh, fuerzas de seguridad... Y me parece que tiene que ver con eso también, con todas las cuestiones que se descubrieron en estos tres años.
3: Sí, y el PSOL creció como partido, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de Boulos, fue candidato a la alcaldía Exacto. de San Pablo. El PSOL también creció como partido. Y, y, y ese va a ser un debate dentro de las izquierdas en torno a la candidatura, porque Lula posiblemente sea candidato. Pero con quiénes y cómo arma uh -huh. ese eh, ese esquema, ¿no? De ¿Cómo? alianza.
2: Se viene un frente de. de ¿Cómo sería? To, eh... Frente de Todiños Todiños
3: Todiños to <risa> <risa> to Bueno,
2: vámonos de acá Sí, un poquito de música El plástico de tu perfume Lisandro Aristimunio Y con Herrero Qué lindo esto sí. De un momento Un gesto se convierte En fría calavera
0: Mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Card, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno,
6: Casi.
2: 14 Ajá. y 2 de la tarde que eh, estoy cansadísimo, es un programa de 5 horas ya vamos. <risa> que, que, pero creo, espero que interesante. ¿Viste esos eso momentos donde uno dice, ah, boludo, estuvo bárbaro? Y del otro lado la gente... No sé, estuvo bueno o no estuvo, estuvo bueno? Que bueno, no nos digan.
5: Claro. Sí, pero la gente ya, ya se saldó ese debate. ahí, hay un
2: par, pero... O sea, eh, que sí. Vamos a leer entonces algunos mensajes, porque hay un montón, que montón. Um, a ver, ¿por dónde arranco? Acá en Brasil, como en Argentina, vamos a volver, dice Lula Vice. Supongo que entonces es alguien que nos escucha desde Brasil. Lula tiene que hacer como Cristina ir de vice. Esta no la tiramos. Yo creo que es distinto, que allá me parece una función a esa, pero quién te dice? Eh, con alguien fuerte de la izquierda. Abrazo, Brazuca. Bueno, abrazo
3: para ti. Eh, Yo creo que tiene posible. la espalda para estar solo ya, Lula. Por esto que decimos antes, ¿no? De que desde Artur Lima... Hasta vos lo dijeron, está bien la, lo, lo que dice Fachín, me parece que tiene la espalda para ser candidato. Sí,
2: el tema del análisis podría ser ese famoso, trasladándolo con Lula... tirulismo. Eh, con Lula no alcanza, si sí, Lula no se puede, con Lula no alcanza, que hay que ver si eso es real. A lo que voy es, me parece que Lula, a diferencia de Cristina acá, todavía es una figura un poco más integradora. Sí. Eh, y sobre todo... Esto también que marcaba Elman. Llega a algunos estratos que no sé si llega. A ver, igualmente ser de Vice. El modelo, Cristina Alberto Cristina. Fun... O sea, el estudio para mí porque fue recontra recontrafuncional. Así que no lo descarto. No
3: sé. Para no sé si existe el Alberto ahí... Fernández allá, ¿viste? ¿Para quién, ¿Quién sería? No, Ciro Gómez, pero no lo podés traer mm. nunca. No, no es que digo, Ciro podría cumplir ese papel. Mm. Pero Ciro y, Gómez no quiere el PT. Por eso te eh, digo, además... Alberto Fernández no es que no quería el PJ. No, 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 no. hubo En esos momentos hubo una confrontación abierta entre Alberto y Cristina que obviamente se salda por un acercamiento entre ambos. Ciro Gómez no quiere acercarse a Lula. Ese es el otro dato. Mm.
4: Para mí un factor ahí puede ser la edad. Yo sé que el presidente de Estados Unidos ahora tiene 77, 78. Pero me acuerdo que Lula al principio daba a entender que no le interesaba pre, eh, presentarse, porque mm. ya iba a estar grande, digo, ahora cambió un poco ese Carla discurso. Ahora que, que
5: parece de 30, dice. Que <risas> claro. uno lo escucha rugir y dice... No, no, mal. No,
4: no, lo escuchás, sí, totalmente. Pero bueno, digo, nosotros. hay que ver. Sí, totalmente. Ay, pero... vos decís que
5: puede ser un factor bueno, se, Pero sí, factor era. para que no se candidate o factor para que sea con No, que puede, ser vice. que
4: puede estar acompañado por alguien en quien confíe claro. o esta situación. Esto es lo que planteaba la oyente o el
2: oyente, no sé. O sea, sí. que
5: no vaya de claro. Yo te digo
2: dos cosas, me parece. La primera experiencia mala de él delegando en Dilma delegó en su ministra y la verdad que fue y él cada tanto muy elegantemente Lula para mala quiera Dilma como dice Elman él habla de su gobierno no el de Dilma Hubo muchas y cada tanto sobre tira el segundo
3: mandato. cuando porque Dilma fue dos veces candidata. claro Muchas discusiones en el PT de internas sobre entre Dilma y Lula, y ella le dijo: Yo quiero ir, yo voy a hacer bueno. yo quiero ir. Parece que se saldó ahí, que Lula dijo: Bueno, vas a ser vos. Así te fue. A lo que hoy es,
2: eh, <risa> hay una experiencia mala de, 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 de Lula dejando un delfín. Sí. Eh, a diferencia de, de. Nada, en eso en Argentina no, no ocurrió porque ganó Macri. Eh, no sé. Eh, a, lo, lo, veo, lo veo más candidato que otra cosa, pero candidato encabezando. Sí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más?
5: Leo, te leo para sí, un vos Tata, algo, chicos, favor. sigan el programa Increíble, y Nani dice Es el mejor programa que jamás existió en la red bueno. argentina Amamos su intensidad, no se vaya nunca Bueno, yo leo, digo, perdón, yo voy a leer esos mensajes ¿Qué? No, pues, Perfecto Perfecto
4: Se quedó mal porque lo acusaron de Liberal No,
5: no, eso no no, no, no acá Martín de la Plata dice con un gran asado y una cerveza en mano, dice los esperamos para terminar la discusión Ah bien, me interesa. y bueno yo me quedé un poco y me voy a quedar sí. un poco, tengo ganas de seguir no sé y bueno, de planas, no de está, vida. me gusta este,
2: me Santicus dice esa discusión fue re tranqui. se nota que no conocen a mi familia no. ah
4: y me gustaban los que decían que también se generaba el debate en su familia, ¿no? que nos escuchaban y a su vez discutían se, ellos se también claro. acá
3: pregunta Lore si Bolsonaro no está por venir, no porque, ah, sí, porque sí, yo pasé a sí, la declaración contra Argentina de Bolsonaro. En el día de ayer la Cancillería informa que va a ser virtual la cumbre del Mercosur por la crisis sanitaria que hay en diversos países. Me, Para fácil espera, ¿no?
2: Ellos iban a ver por primera vez Alberto Fernández y Bolsonaro sí, cumbre el Mercosur. Sí. Después viene el audio que vos pasaste, sí. Sí. donde eh, Bolsonaro, que se venía diciendo bueno, ya está mejor con Argentina, dice Argentina igual y Venezuela. Venezuela. Acto seguido, Alberto Fernández dice, vamos a hacerlo por Zoom. Respira, esa, Alberto Fernández. Es la que no tenga
4: que encontrar el famoso cara.
2: Mercosum, va a ser. <risa> Mercosum. Me parece que no es el momento para que Alberto Fernández no, le levante la momento. mano a Bolsonaro además, porque ¿no? me parece que no, no de tener intención también.
3: Y con la crisis sanitaria que vive Brasil, ¿de qué le beneficia Y, nada? Le queda y con tampoco. la crisis política que vive Paraguay, ¿de qué le suma Alberto Fernández esa foto? Solo le sumaría mostrar la Argentina como ¿no? viene en ese escenario de crisis. Creo que lo de Lula cambió hasta esa cumbre, ¿no? Sí, también, seguro, sí, sí. Sí.
4: No, no, digo que si se vino en esta relación hasta ahora y ya le queda tan poco mandato y en este contexto, mejor sí. por Zoom para Alberto toda la vida, ¿no?
2: Me parece que van a va a terminar su mandato Bolsonaro probablemente sin cumbres con, con, con Alberto Frandes, veremos qué sé yo, igual es tan, tan dinámico todo. Eh, bueno, gente festejando el tema que eh, sonó de Aristimunio. Bueno, se pregunta mucho. Café de Mañana dice, ¿no ¿hay punto de contacto entre la situación actual de Brasil Y Cristina con Alberto en su momento Sobre el final del macrismo? Esto siempre, esto es una Nosotros a veces hacemos paralelismos Así que nos corresponde las la reglas de, la, de la ley Pero, mm. las reglas de la ley Pero hay que evitarlos La linealidad, porque nunca se parecen los escenarios mm. eh, En todo caso hay que yo, Hay que tratar siempre de puntualizarlo Mucho para ver si sí, sí juego o no... Eh, para el que
4: se calentó fue Lenin Moreno, ¿no? Con lo que dijo Alberto.
2: ¿Cómo fue eso? Que sí. le
4: preguntaron por su relación con Cristina y dijo, yo de acá me voy con Cristina, no voy a ser un Lenin Moreno. Palabras más, palabras menos, claro. desde el gobierno de Moreno...
2: Igual Lenin Moreno, si no tuviera problemas,
3: se preocupa por lo que...
4: Masterchef, mira, y Al día siguiente, de eso
3: de Lenin Moreno, que te dijo barbaridades de nuestro jefe de Estado, al día siguiente se fue el canciller de Ecuador, ¿no? Como para también marcar... <ríe> Que no, que no tiene nada No, Lenin no, Moreno llamada Además te puede
4: gustar, no, te puede gustar Rafael Correa, pero me parece que algo que queda claro de traidor o traición es Lenin Moreno, digo, ¿no? El vicepresidente que se queja de lo que hizo quien era presidente.
2: Tutebock, dice Lula, tiene 75 perulos y Brasil es un país grande, ir de vice le daría aire. Bueno. Sí, pero después hay que gobernar. Y siendo eh. vice se complica. ¿no? no, en Brasil el vice está de adorno como en Argentina, recontra sí. adorno. No le consultás.
5: ¿Puedo hacer, ¿pueden de... ¿Pueden hacer, puede hacer algo que.
3: Puede intentar un impeachment, ¿no? intentar un impeachment. Si lo
5: come Lula, se viene el impeachment. Claro. Eh, sí. Sí. No hay eh, nada que temer.
2: Muy sí. bien. Mirá cómo sí?
3: está
5: afilado.
2: Bueno, chicos, en el guay, programa guay. que está muy bien así. Eh, bueno, muchísimos. La gente está comentando muchas cosas. Pero bueno, tenemos que avanzar. Porque si no, se nos va a seguir terminando este programa. ¿Qué más les iba a comentar? una cosa más? Eh, bueno, ya, ya vendrá. Eh, ah, no, iba a decir esto. Claro, se engancharon mucho con la discusión. Mándenos alguna fotito. O por ahí las tengo perdidas. Eh. ¿Discutiendo? No, no, no. <risa> de Si nos están escuchando, ¿de qué lugares? Eso siempre nos gusta comentarlo. Y este, le vamos a agradecer. No, el, el
3: asado que está haciendo Martín de la Plata. Y se está, sumando, se está tomando una cervecita. Sí. Qué envidia, ¿no? Porque dice que vayamos a La Plata a seguir ah, la discusión. Sí. Pero ¿están viendo la foto? Me fui Mamá. para atrás y encontré este mensaje y lo voy a leer porque me, me
2: encanta. Escuchándolos hablar de bidets, debo sumar que acá en Francia nos dice Abril de Toulouse. Solo están para decorar baños. El baño todo está decorado. Prefieren el jardín. Me manda una foto. Bueno, no, el, la foto es de, de ella... Eh, con una comida rica ahí, este, pero me olvidé. A ver, claro, es como que lo usan de decoración, pero no lo usan. Sería eso, me sorprende. Porque no nos queda ni Francia, o sea, Argentina, único país del mundo eh, con los bidets. Con los bidets hay varios. Hay mensajes, ahora estoy viendo. También desde Córdoba lo, lo hace Drupe. Eh, eh, y un bidet portugués. No entendieron nada a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Y la foto dice, qué poquito entendieron los portugueses de cómo hacer un video. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Le falta la flor para que salga el agua. Son dos canillas. Ah.
4: El agua no sale
2: para arriba, sino claro. para abajo. Ah, no, como si fuera una cancha normal. No, no, tenés
9: que
7: hacer el. Como la es, un
2: intento, es un intento de hacer un video que no, no entendieron el concepto básico. No, bueno, claro. De, repetimos a Matías Culfas, por favor, eh, tened en cuenta esta idea. Por ahí la Argentina es exportadora. No es la soja, no es la megaminería. Es por ahí.
3: Eh, es por los. El bidetazo, la campaña del bidetazo, que nos va a llevar a la Argentina grande.
5: Hoy opinamos de todo, nos metimos en todas
3: las intentes. Todo, todo. Make Argentina Great Game
5: importar.
2: Vamos a hablar, eh, nos vamos de la región. Creo que va a haber menos. Eh, acá menos debate intenso, tal vez. Y no sé, ¿eh? Vamos a charlar un poco de lo que está pasando
5: en España. Nos metemos. Juan Elman. Nos metemos eh, en esto que, bueno, resumíamos como también un terremoto político. En España. Lo voy a contar como escenas, ¿eh? a ver si podemos seguir un poco lo que pasó. Fueron 48 horas eh, de furia que arrancan el miércoles a las 9 de la mañana. Ciudadanos y PSOE presentan una moción de censura en Murcia para remover al gobierno del PP, del cual Ciudadanos es socio. ¿no? O sea, Ciudadanos sí. arregla con el PP, presenta una moción de censura. Se presentan dos en realidad, una en la Comunidad de, Madrid, de, de Murcia, otra en el Ayuntamiento. El acuerdo es, Ciudadanos asume el poder en la comunidad el PSOE la asume en el ayuntamiento explica después eh, Martínez Vidal que es la referente, la candidata también en Murcia que eh, el partido estaba muy preocupado por lo que había sido la deriva del gobierno el gobierno de Murcia tuvo su propio vacuna GATE en enero tuvo que incluso renunciar el consejero de salud porque se vacunaron de manera irregular más de 400 personas en el Mirá vos,
2: en Murcia, en un departamento en una región claro. eh,
5: eh, una comunidad. Claro. un fenómeno mundial ¿no? ya. que insisto, era socio del gobierno intentó judicializar el caso de hecho en, en los últimos días lo que termina rebalsando el vaso es una presentación de una querella del PP contra un portavoz de Ciudadanos insisto, en Murcia por entregar contratos eh, a las autoridades respecto bueno, a ciertas irregularidades que se daban en el gobierno hubo también dos, dos factores externos que tenemos que mencionar uno tiene que ver con una, una, una lectura, una posible vocación de Inés Arrimadas, la nueva presidenta de Ciudadanos, ¿no? la que sucede a Albert Rivera, demostrarle cierta autonomía al Partido Popular. ¿no? Esta idea de, bueno, nosotros estamos gobernando con ustedes, pero también podemos, si queremos, en Murcia, ¿eh? cambiar el gobierno y ir con el PSOE. Sí. Eh, y también un diálogo cada vez más fluido entre Arrimadas y Pedro Sánchez, ¿no? un acercamiento que quizás no se daba de la misma manera entre Rivera, el anterior presidente de Ciudadanos, y el PSOE. Bien, acá estamos con el primer episodio. Una hora después... En Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad autonómica, que gobierna también con el apoyo de Ciudadanos, detona la asamblea y convoca elecciones. Disuelve el gobierno. Lo que dice Ayuso... Ahora la vamos a escuchar, pero básicamente se justifica diciendo que fue la maniobra en Murcia convocada por Ciudadanos la que la alerta de que algo similar podría ocurrir en Madrid y que para cubrirse, entonces sí. ella tiene que disolver esta asamblea. Tengo que la...
2: miedo que los, que los nombres confundan, o sea, resumiendo sí, a ver dale. si entendí bien, fuerzas políticas. En Murcia, Ciudadanos deja de, eh, pasa a gobernar con el PSOE. Claro, no, un...
5: presenta una moción de
2: censura, esto es importante. Contra... Contra el, el gobierno del PP. Por eso, claro. rompe su alianza por
5: derecha claro. con el PP y pasa a tener una alianza con el PSOE. Sí, la presenta con el PSOE. Básicamente se acerca bueno. al PSOE y dice che, tengo esto en, en, en mis manos, bueno, vamos a hacerlo. La mayor parte de Ciudadanos. Eso,
2: claro. eso es Murcia. Nos trasladamos a Madrid claro. y el PP... Como revancha de lo que pasó en Murcia, le dice a Ciudadanos: Ya no
3: gobierno con vos. Claro.
5: Ah, sí, mira, vos lo haces en Murcia, yo te rompo el gobierno Y sí, también olfateando que se la
3: iban a poder hacer también en Madrid, ¿entendés? Porque lo que hace Ayuso es: Se adelanta a una posible
5: moción de censura a Madrid. Escuchémosla a ella. A ver, acá Dale. la escuchamos a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid por parte del PP.
10: Pero después de lo visto y leído, si no tomo esta decisión, Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura. Algo que ya han hablado en reiteradas ocasiones Y causar el desastre de la Comunidad de Madrid Quiero que sepan Que si no llego a disolver la Cámara Las mociones de censura que han presentado Los partidos de la izquierda esta mañana Me hubieran impedido convocar Y como ha ocurrido en el Gobierno de la Nación Podrían haber derrocado nuestro Gobierno No me puedo permitir Que Madrid se pare ahora No puedo consentir que todo lo peleado Por los madrileños en estos meses Se derrumbe, no puedo aceptar que suban los impuestos, que entren a adoctrinar en los colegios, que cierren los comercios o la hostelería, o que destruyan el tejido empresarial de Madrid, o que ahora nos impongan cómo pensar o cómo vivir. El daño que se provoca a España, no lo quiero también aquí.
5: Yo pasaba este audio un poco más largo, inclusive una segunda parte, para que puedan registrar que Díaz Ayuso, a diferencia de otros presidentes del PP, por ejemplo, en Galicia, que sí en un tono más moderado, Díaz Ayuso... Es línea casado, línea dura. Y es, además, una de las dirigentes más importantes a nivel nacional del PP. Ahora vamos a hablar de lo que ella estaba aludiendo, que es la cuestión de las mociones de censura, que son otro episodio. Ahora lo vamos a comentar. Pero antes, hay una lectura que podemos hacer de esta maniobra de Ayuso, que ella dice, bueno, yo me quiero prevenir de que algo así no vaya a suceder en Madrid. Hay una lectura que me parece interesante, que es también la demostración de poder. Básicamente, vos me querés tirar las orejas en Murcia,
8: diciendo, sí, bueno, yo
5: puedo jugar a tono, yo te puedo romper... La, la Asamblea de Madrid, vamos a elecciones y ahí vamos a ver qué pasa.
2: Esto es importante porque el PP y Ciudadanos venían siendo muy amigos. Para decirlo rápidamente, Ciudadanos en un momento flasheó que iba a hacer la nueva centroderecha. Sí. esto no ocurrió, se pinchó, se pinchó, quedó como socio menor del claro, PP.
5: claro eh, Ciudadanos a partir de 2017 con Albert Rivera integra lo que es esta famosa Mesa del Colón o Foto del Colón. Se muestra en una manifestación con Vox y con el PP y lo que para muchos es una postal de el nuevo lugar de Ciudadanos en la derecha. Eso fue con Albert Rivera. Cuando asume Inés Arrimadas, ella intenta, siguiendo en el campo de la centro-derecha, vamos a decir, intenta tener un perfil más dialoguista que el de Rivera. Es decir, más, ¿Qué lejos, más, ¿Más lejos Más lejos de Vox y de, y de PP. Ah, menos decir. de derecha, para decirlo rápido. Claro, y cuando digo sí. dialogista, me refiero a que puede trazar algunos puentes puntuales con Pedro Sánchez. A eso me refiero concretamente.
2: ¿Y ahora eso, eso cómo lo ves? Como que va a,
5: todavía más hacia esa línea. Ciudadanos bueno, parecería. Ahora vamos a ver, porque a esto, ver. esto también tiene que ver con lo que terminó pasando, pero insisto, una lectura puede ser esa, ¿no? La uh -huh. de, eh, parafraseando al intelectual que fue tendencia esta semana, conmigo no ciudadanos, ¿no? Claro, porque sí. vos me querés tirar las orejas en Murcia, yo te demuestro que en Madrid lo puedo hacer y te borrás también. El PP está fuerte, Ciudadanos viene. Hace tres semanas perdió claro. 30 escaños en Cataluña. Ciudadanos. Sí, ciudadanos sí, pasó sí. de primera fuerza a séptima fuerza. Con lo cual hay también hay una demostración de poder. Así eso se mencionaba, mencionaba también estas mociones, que fue otra parte de esta saga. Al mediodía, o sea, estamos, 9 de la mañana, mociones en Murcia. 10, la disolución del gobierno, el anuncio de la disolución del gobierno en Madrid. Al mediodía, el PSOE por un lado y más Madrid por el otro, más Madrid es la plataforma que comanda Inigo Rejón, presentan en Madrid dos mociones de censura para evitar que se convoca elecciones. Y acá entramos, y lo voy a comentar muy brevemente, en la cuestión legal, que es, técnicamente, no se puede disolver la Asamblea. Es decir, no, se, no puede haber una disolución y convocatoria de elecciones si hay mociones de censura en marcha. Claro. Lo que hizo el PSOE en Madrid con Errejón es bloquear lo, lo antes posible, es a presentar las mociones para que se bloquee el llamado a elecciones y que se debata esa moción de censura. Bien. Esto muy, muy posiblemente termine en un tribunal constitucional. Quiero decir de otra manera... Todavía no se sabe qué va a pasar en Madrid. No se sabe si va a haber elecciones en mayo o si estas mociones de censura presentadas van a tener efecto y se va a discutir primero la mociones de censura. Claro,
4: eso es lo que no me quedó claro. Ayuso, en el momento en el que dice llamo a elecciones el 4 de mayo, ¿no? Sí. Eh, ¿se habían presentado ya estas mociones no, no, o fue... no? Eso no me queda no, claro. Primero como habla
3: el... Ayuso y después se presentan las mociones, claro. que es el problema que tienen las mociones. La argumentación legal de Más Madrid y del PSOE es hasta que no se haya publicado en el boletín oficial... No vale la declaración. No vale la declaración. Claro, de tengo miedo ah, que se
2: pierda okay. la, la audiencia. Eh, Déjame preguntarlo sí. más eh, desde claro. afuera. Entonces, lo que, eh, ¿cuáles son los intereses políticos de impunga en Madrid, que es una comunidad relevante, donde juega Rejón, donde, que gobierna claro. el PP? ¿Cómo? ¿Quién quiere elecciones? ¿Quién no a quiere ver, elecciones? El progresismo
5: sí. no quiere elecciones. No quiere elecciones. Se está preparando de todas maneras porque saben que puede suceder. Lo que quieren hacer es, bueno, de hecho, dialogaron entre sí, es vos, el PSOE presentó una con Ángel Gabilondo como candidato, el portavoz del PSOE. Más Madrid presenta otra con Mónica García. Dialogan, es bueno, presentémoslas al mediodía para. ¿Y ¿Qué ganarían con la moción de censura? Que no se, primero que no se convoca elecciones y después la posibilidad de juntar, o sea, juntar votos para cambiar el gobierno. Claro. Ah, pero con ciudadanos por ejemplo. Por ejemplo Ah, y ahí sería Entonces Madrid Digo por ejemplo Porque eso todavía No se discutió Pero, o sea, claro, fue, pero la intención La intención la sería, intención sería es Cambiar el gobierno Juntar
2: una moción De censura que, que en el sistema español Si te censuran
3: Y hay mayoría
2: claro. Te sacan del gobierno Tengo un
3: breaking A ver El Tribunal Superior De Justicia de Madrid Valida la convocatoria De elecciones anticipadas De Ayuso Mira, qué, qué ah, bárbaro Bueno, Bien. entonces Ahí hay
5: elecciones hay elecciones El 4 de mayo si Y tiene la, se...
3: la mayoría, la, las posibilidades Es que relija el PP
5: El PP está fuerte Vamos a ver qué pasa Pero el PP está fuerte ¿Todavía? Y se
3: saca de encima más no ciudadanos.
5: Podría gobernar solo. No. Exacto, gana más fuerza. Hasta acá estamos el miércoles. Ya tenemos varias, varios episodios. Nos vamos a dormir. El jueves nos despertamos con la noticia de que el Partido Popular en Murcia, es decir, donde empieza toda esta historia, anuncia que tiene los votos de tres diputados de ciudadanos para hacer caer la moción de censura. Son tres eh, diputados, los voy a nombrar, por, son Isabel Franco, eh, Valle Migueles y Francisco Álvarez. Que son diputados que habían firmado la moción, sí. pero que después se dieron vuelta. Pasaron eso horas. Horas, y el PP anuncia que consigue estos votos, que son votos que la prensa rotula como tránfugas. Eh, charlamos con Juana fuera del aire porque <risa> Hermoso, es, es no, porque vos. En toda esta secuencia tenés los tránfugas de ciudadanos. Me encanta. Literalmente. <risa> y muchas notas sobre los tránfugas claro, de, de ciudadanos. Claro, los tránfugas de ciudadanos. Claro, este momento se llama tránfugismo, es, es bastante <risa> digo, más conocido en el parlamentarismo. De hecho, hay un pacto entre todas las fuerzas, llamado Pacto Antitransfugismo, que lo firma también el PP, que básicamente es el compromiso para que las, estas fuerzas no se eh, no usen votos tránfugas para constituir, mantener o derribar mayorías. Bueno, acá el PP, un poco, vamos a decir, se salteó claro, ese, claro. ese pacto. Eh, el pacto básicamente que, que, que logra el PP para salvar la moción de censura es Franco, que es una de las de ciudadanos, se queda con la vicepresidencia que ya tenía, y los otros dos diputados del Ciudadanos van a ser nombrados consejeros. Básicamente los compran con cargos dentro de eh, la comunidad. Quiero que escuchemos, y ya con esto voy cerrando, a Ana Martínez Vidal, la referente a Ciudadanos, que tenía todo listo para ser presidenta de la comunidad de Murcia, y así se refiere a esta jugada de última hora.
10: Nuestros afiliados y votantes sienten vergüenza ante esta subasta de voluntades. La moción de censura ahora, más necesaria que nunca,
1: se va a votar. Que no quede ninguna duda. Y en esa votación, todos y cada uno de los 45 diputados murcianos tendremos que decidir entre corrupción o dignidad. Una dignidad que para algunos diputados sí tiene un precio. Y este es de 76.000 euros brutos anuales y un chófer en la puerta de su casa.
5: Bueno, estos 70.000 euros y un chofer eh, afuera de su casa Lindo, ¿no? Habla de estos... Qué lindo, 70.000 sí. euros Fremosos. un chofer en casa sonó bien como... Situación. Bueno, pensás, lo pensás ¿Para? dos veces Lo pensás eh, eh, dos veces Bueno, vamos cerrando esta columna eh, Decíamos una saga importante Que no pinta bien para los Ciudadanos ¿no? Yo le decía, se habla de caída libre Porque, bueno, ayer renunció al partido a Ciudadanos Franervías, que era senador Y fue secretario de organización durante el liderazgo de Albert Rivera esto fue ayer. Hace unas horas anunció que se suma al PP. O sea, ah. es un primer eh, ah, Encima hay un pasaje claro. Cambio, claro, de los ciudadanos al PP. Bueno, si no está denunciando que el Partido Popular en las últimas horas está intentando cooptar directamente militantes y sí. cuadros del partido y, sí. que manda y, mensajes sí. de WhatsApp. no <risa> Qué garrón eh. cuando, cuando
2: tenés que salir a denunciar que te están, te están comiendo los jugadores. bueno qué, No es no judicializable eso. Claro, y una
5: jugada que parece explotar en la cara a Arrimadas porque, claro, ella tenía intención de que se acote a lo que es Murcia y una jugada pequeña, sí. pero rápidamente con la decisión de Ayuso se nacionaliza mm. y arranca esta discusión que por supuesto no está cerrada y que seguramente profundizaremos en otro programa que es bueno cómo se para ahora. Eh, el, el, el Ciudadanos y el resto de las fuerzas, porque por, yo les decía al principio del programa que es, claro, el PP lo que dice bueno, ya rompieron en Murcia, ¿por qué no rompen todo y se vienen con nosotros? Mm. Si gobernás en Andalucía, en eh, Madrid, bueno, ya está rompiste Murcia, venite a nosotros venite a hacer un partido, le decían incluso a algunos ministros del PSOE, Parte si vos en querés serio. ser realmente un partido liberal, como decía que lo sí. era, ahora aprovecha y venite con nosotros. Le
2: debe servir, Juan, decime si es así o no, le debe servir eh, Vox, porque dice, ya, ya hay un maustrito de ultraderecha, el PP Diciendo, nosotros somos la centro-derecha. Sí. Total, ya hay una derecha más dura de Vox. quiere decir, a la hora de... Como que haya tres espacios de derecha parece ser un poco mucho, ¿no? En España. Quiero decir, suena lógico que el, que el pato de la boda sea el, el, el ciudadano. Que haya poco espacio para ciudadanos en este esquema donde tenés a un box crecido... Mm. y un PP que estado de vuelta ocupando su lugar.
5: Bueno, lo que discutíamos con Juana fue el aire, es que lo cierto es que Ciudadanos ya, muchos de esa votos que tenía ya se fueron, digamos, ya con esos cambios que ya hizo Ciudadanos eh, en su momento, quedó en un rol minoritario. Acá la pregunta es si puede seguir en ese rol, si se va a diluir, ¿qué va a hacer? Digamos, está abierta, Bien. yo creo que eso es válido, pero lo curioso también es que así como PSOE dice, che, ya que estás, le dice a Ciudadanos, rompé todo y viniste con nosotros Vox le dice paradójicamente lo mismo a, al PP. Le dice, che, ya te diste cuenta que con Ciudadanos no podés confiar. Rompe todo y venite con nosotros. Nosotros somos el único cioso fiable de eh, la derecha. Dos cosas para seguir y con esto cierro esta posibilidad de, absor de absorción eh, del PP a, a lo que queda de Ciudadanos y también cómo se va a el gobierno de Pedro Sánchez. Porque a Sánchez le conviene hacia adentro y hacia afuera de la coalición tener una fichita ahí con Ciudadanos todavía parado.
2: Bueno, hasta aquí entonces el mapa de España.
0: Hasta las 3. Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y
2: Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones. Muy rápidamente llegaron un montón, gracias queridos oyentes, un montón de fotitos mmm, de, digo rápido, algunos carlis de Mareu, dice me gusta mucho el programa, me Aleja, cuando lees mensajes, eh, son baches muy incómodos. Bueno,
3: Carlis, ¿qué querés que haga? Trato de hacer lo que puedo. Mirá, te tiro un palo y lo leíste encima. ¿Viste? Encima te lo le leí. es que boludo.
2: De hecho, es. La confirmación de que tienes razón. Leo mensajes <risa> sin haberlo <risa> leído antes. Lo cual me llevó a leer un mensaje que me decía pero, pero eso. Pero
4: no te es lo que te estaba ardeando Como
2: que no estaba preparada la lectura de mensajes. Dice ¿no? que no prepara la lectura ah, de no. ay, Hay porque cosas,
4: son muchos mensajes. Cosas
2: que son en vivo, amigo. Clara, cuenten eh, qué magia hacen para que siempre salgan las últimas noticias sobre las columnas. Justo cuando hacen el programa. En relación a lo que es decía verdad, Juanma, ¿es verdad. Es verdad bien, bien, bien.
5: Ya o sea, tenemos la de la renuncia del presidente peruano, ¿te acordás? Claro. Bor <risa> eh,
2: Mauro dice, por suerte vi Borgen, para entender el sistema parlamentario de lo que estabas hablando, Elman, eh, qué divertida la política parlamentarista. Es cierto, aunque es un poco más complicada, es nuestra cabeza más sí. presidencialista. Mucho acuerdo.
5: Eh, que... la vista final la serie, ¿no? Vos le habías recomendado una columna a
2: Borgen. Borgen. sí, la, ¿La, la vi
4: cuando, hace mucho tiempo, cuando o sea, apenas salió. Precursora,
5: sí. la
2: Les escucho desde... Gainesville, Florida, Estados Unidos Mira, vos, está viendo Argentina, espectacular el programa de hoy Una foto muy linda de algo, una zona muy verde eh, Allá en la Florida Ese estado donde ganó Donald el pato Trump eh, Hay algunos oyentes que ya están Hablando de las elecciones en España eh, Transportista, escuchándoles Camino al dique Potrerillos Y una hermosa foto De, de ruta con montaña Esto lo dice Trump. Transportista, bueno Ana, acá con mi mini fan que los escucha de que nació en Rosario y una foto de un bebé eh, y sus padres bueno, salud, saludos a Ana y a la familia ahí eh, muchas imágenes de asados hermosos con pollos, con verduras, con carnes la semana empieza, los domingos con un mundo de sensaciones, abrazo desde la floresta en Canelones ¿Eh? Uruguay, Ami amigos uruguayos miramos desde Mendoza hasta
3: Canelones
2: gracias por este periodismo de calidad nos dice Juan, vela con Dori Vela eh, Condori, sí, te leí bien. Eh, los invito a mi hogar en Citybel. Bueno, ya iré. Vamos, mira qué
3: lindo
5: Citibel, ¿eh? Sí, señor. Uh, Pasamos a comer por la plata ahora que nos invitan y después hacemos la plata merienda. Citibel. 23
2: Godzilla con una imagen tremenda: salchichas, carnes en una parrilla ahí este, en San Cristóbal. Capital, saludos, su discusión fue muy intensa, pero nadie se pasó de mambo ni nadie eh, se puede discutir así por supuesto, eh, bueno, perfecto, no siempre hay que estar de acuerdo, completamente de acuerdo en eso eh, Manucci, unas hermosas tazas nos muestra o algo así, parece ser eh, Escuchándolos mientras hago las fotos de mi trabajo, ah, esas tazas son tu trabajo, buenísimo Manucci saludos para vos, Euge dice en Italia, y con esto termino también ah, usan linda las tazas, bidet qué? pero es malísimo en Italia, ¿por qué? Es de esos que salen el agua y te dan la espalda. ¿Cómo? Claro, está en el video, ustedes lo habrán visto alguna vez, ah. que sale como en, en eh, sería horizontal, en vez de salir vertical el agua. En vez de subir hacia tu cuerpo,
3: <risa> sale en forma la paralela. O sea. Lo está mostrando, se está parando en vivo. No, no, no. ¿Qué te dan la espalda?
2: Desde la nublada Dublín, nos dice Flor, siempre con un mundo de sensaciones. Hay que tener cuidado que el chorro
3: no esté muy caliente. No, abrí
2: Mucho Ese es un clásico.
3: Ese es un clásico, Salí volando, ¿no? Desde Alemania nos escuchan también.
5: Sonidos que tienen imágenes.
3: Salí volando. Y el techo. Vas a decirle qué? No,
4: que algunos preguntaban qué es una moción de censura. Acá los chicos lo pueden explicar mejor, pero básicamente que el sistema parlamentario pueden votar para terminar con el gobierno, ¿no? Que está en el
5: momento. Claro, y... lo que tenés en España es que eh, vos sí o sí tenés que hacer la moción de censura presentando un candidato alternativo. Claro. Fue lo que hizo el PSOE con Sánchez a Rajoy hace varios años. Sí.
2: Bien, bueno, nos, nos fuimos de acá, pero nos vamos a ir de la siguiente manera. Eh, muy rápidamente vamos a ver la canción del mundo de Pablo 30 que la preparó con mucha dedicación para nosotros y que supongo que está escuchando este programa en este momento y dice así la carta de Pablo del domingo de hoy después del certificado de vacunación te dicen que no te relajes que seas cuidándote como si no te hubieses dado la vacuna, obviamente en se hace todo lo contrario y dice lo que, vean si no lo que está pasando en Chile donde hay mucha vacunación pero hay muchísimos casos porque la gente se relajó y dejó de cuidarse, y
4: empezaron a cerrar
2: Empezaron a cerrar de vuelta O sea, están vacunando Todo el mundo está yendo a fase 1 de vuelta
3: en América sí. Latina eh, ojo. Y con
2: una vacunación excelente la de Chile sí. Te digo, porque acá los imbéciles o los mala leche Te dicen, ya di vacuna, no se puede cerrar De hecho, nos lo dijeron nuestros propios oyentes ¿Se acuerdan cuando yo lo discutí hace un par de semanas? En Chile están haciendo eso En bien, en fin, desafortunadamente hice con el inicio de la vacunación un mal manejo de la información Hablando de Chile eh, Dando a entender que la, con la vacuna se solucionaba Bueno, y eso no es así no te relajes, dice Pablo, es el lema que bien podría tener el título de esta declaración de la rapera chilena, Ana Tijú, en la cual nuestra Leti Martínez trajo una remera, mostrármela, que dice...
4: Soy sudaca mamita. Uy, cómo me costó la S con los alineadores. <risa> soy sudaca mamita.
2: Perfecto. Y es me la una... regalaron
4: justo ahora cuando fui a Chile, es de la marca de Anita Tijux, y dije, vamos a escuchar Anita Tijux. Está pasando de todo en Sudamérica, soy sudaca mamita...
2: Espectacular Empezaba. Entonces dice eh, Ana Tijú, Chiquillos, chiquillas, no nacimos feministas Nos hicimos feministas con lucha an, Como lucha ante la violencia histórica ejercida en nuestros cuerpos Hoy, en nombre de todas nuestras muertas Hermanas, amigas, hijas, compañeras Madres y abuelas Nos toca la tarea imperante de organizarnos Unirnos, pensarnos en otro feminismo De clase y popular Que se abra a las grandes alamedas del pensar Nació el 12 de junio de 1977, Ana, con el nombre de Ana María Merino Tillou, en la ciudad francesa de Lille. Mirá cómo vuelve esa ciudad. Sí, la, la de De Gaulle. La ciudad donde nació De Gol.
4: ¿Y sí. qué más había pasado? ¿Habías dicho algo, algo vos? Y algo no lo había
2: comentado yo, no me sí, acuerdo. Sí, yo tampoco. Eh... Bien, ¿por qué? Porque sus padres eran exiliados chilenos de la lectura militar. Eh, no será hasta 1983 cuando conoció Chile por un viaje que ella y su familia hicieron para visitar a sus abuelos. Comenzó a rapero en los 90, pero el disco que marcó un antes y un después fue 1977, lanzado en el 2009. El álbum, llamado así por ser su año de nacimiento, pinta un cuadro de su infancia en Francia y rinde homenaje al hip hop chileno que le inspiró a ella. Eh, ese mismo año, el líder de Radiohead le Recomendaba a sus seguidores que escucharan la canción 1977 del artista y eso le impulsó A ella internacionalmente ¿No? Que espaldarazo, que vos saques qué bueno sacar un primer disco y sí. que Radio que diga Che, vayan a escuchar eso Impresionante, ¿no? Que qué fuerza Bien, después de eso le pasaron un montón de cosas Y nos nombra, nos dice Pablo Esa canción se usó en la cuarta temporada de Breaking Bad
4: Ah, y eso iba a decir, sí Eso es un datazo
2: Y sabes qué? También agrega Pablo En el juego FIFA 11 Epa. está esa canción el año pasado participó de las revueltas en su país estamos hablando de Anati nos cuenta Pablo 30 y decía hay mucha gente que ha trabajado durante mucho tiempo para que hubiera esta multiplicación de descontentos que no es gratuito, sino el resultado de un estado y malos gobiernos que han replicado un sistema neoliberal pinochetista en la canción lanzada en 2009 que vamos a escuchar, se plasma esto mismo, y dice en la cordillera que miraban las Pr en la cordillera que miraba la salida, la parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono, de tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, mi primera rima que sonó y me enroló. Vamos pues a escuchar entonces 1977, una de las mejores raperas que nos regala Latinoamérica.
0: 1970, 1970, 1970, 1970
4: Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería
0: el primer llanto que me probaría. Que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto se aprende todo al respecto. Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones.
2: 14 y 39 de la tarde. Bueno, ya vamos promediando, ya vamos acercándonos al final, pero si se acuerdan de las cosas que prometimos, y por supuesto vamos a cumplir, eh, en este programa estaba eh, nada más y nada menos traerles la historia de Wikileaks a través de Leti Martínez. ¿Por dónde querés arrancar, Leti?
4: Vamos a arrancar por eh, la figura, muy brevemente, de eh, Julián Julián Assange, este australiano programador, hacker, eh, que estudió matemática, como lo quieran llamar Que había tenido un, unos antecedentes previos a la fundación de Wikileaks Que ya vamos a contar bien que, de qué se trata En los cuales se había visto acusado de hackear Nada más ni nada menos que eh, a la NASA Bien. Por la cuestión de la salida de un satélite.
2: Digo, Sin organización, él solo, medio como. Con,
4: con un par de sí. colaboradores, eh, sí. pero esto siendo muy joven, de hecho se va a tener que enfrentar a, a la justicia, va a tener Ajá. toda una situación. Esto muy previo a lo que va a ser después la fundación de Wikileaks, pero lo quería traer porque, eh, bueno, este era este, este personaje, digamos que no es que surge mm. así de la nada, este personaje. Era un geniecillo. Australiano, mm, claro. Un, precoz, un, sí. un programador. Y bueno, algunos lo, lo llaman hacker, ¿no? Eh, el, el, les decía, Wikileaks es este sitio web donde se van a empezar a subir sobre todo más documentos, eh, algunos lo llaman como filtraciones, ¿no? Porque son todos aquellos documentos que se consiguen y me parece que la particularidad con la que surge, o al menos lo que planteaba Assange eh, en un comienzo, era esta idea de eh, si nosotros a, los, a las personas les decimos que pueden hacer circular información o informar sin su nombre, es decir, de manera anónima, mm. la gente se va a, se va a, a animar a denunciar. ¿no? Eso es un poco la idea, o sea, ellos chequeaban que esa información fuera sea cierta. veraz, pero no hacía falta revelar la, la fuente. fuente. Y esto se va a hacer, bueno, a través de Internet, adquiriéndolo, esto, a través de filtraciones, de hecho, Wikileaks se funda en el 2006. Y las primeras eh, filtraciones, si se quieren, tiene que ver sobre todo con un banco suizo, donde descubren, contábamos justo hace poco, hablábamos de las guaridas fiscales, de algunas eh, cuestiones que hacían, digamos, la, y, algunas cuestiones que no veían para millonarios, multimillonarios, sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido, y que todo esto se va a descubrir con filtraciones que hacen eh, trabajadores del mismo banco, pero sin que ellos, de hecho, dan a entender que se reúnen y todo con estas fuentes, pero que nunca ellos conocen el nombre verdadero de estas personas que informan. Bueno, se van a dar un par de situaciones, incluso en Islandia, entre otros países, de este tipo de filtraciones. Pero, sin dudas, la más relevante va a ser la de 2010, que lo contábamos claro. con anterioridad, que va a ser la publicación de un video, mm. Es un video que, eh, si bien lo publican el 5 de abril de 2010, es un video del de 12 de julio de 2007, donde se ve con muchísima claridad, cómo porque de hecho el video es desde el helicóptero Apache estadounidense, se, se, incluso se escucha cómo hablan eh, los soldados, el piloto, los pilotos, que eh, ven a un grupo de iraquíes, esto es en Bagdad, ellos dicen que están armados, empiezan a disparar, asesinan, 11, 12 personas, varía un poco el número, ¿de acuerdo? Donde lo veas, los asesinan a todos ellos, después llega una combi para eh, como rescatar a alguno que había quedado herido, le empiezan a disparar también, asesinan también a quien manejaban la combi, y se descubre también después que había dos menores de edad en esta camioneta. ¿no? En el momento, eh, lo que dicen desde Estados Unidos es que esto fue un fuego amigo, que eran insurgentes que fue nada en el marco de un combate. ¿Qué va a pasar cuando se publica este video y se escucha lo que dicen los soldados? ¿Qué pasa? Se descubre que no había armas, que había dos periodistas de Reuters, que lo que ellos creyeron ver que era un arma era na nada más ni nada menos que el lente de cámara la de cámara. Fotos. La cámara de fotos. Esto no estaban armados. Y llega una combi después de un padre que llevaba a sus hijos a la escuela intenta asistir a uno de estos heridos y le empiezan a disparar. De hecho, se escucha como los argumentos de, bueno, ¿a qué padre se le ocurre llevar a, unos, a, a sus chicos a una guerra, no? Eh, la verdad la, es la que, guerra
2: estaba donde estaba la escuela de los nenes, me parece M -m -m más lógico pensarlo así, ¿no? Sí, pero además digo, ¿cómo podés
4: bueno, poner ese argumento, no? Los invito, las invito a que vean este video, se van a enojar un poquito porque la verdad es que genera mucha indignación. Disparan y esto se ve como en los juegos, ¿no? No sé, ustedes sabrán capaz más, yo no tengo ni idea de los nombres de los juegos, yeah, de cómo empiezan sí. a disparar y asesinan a todos sin ningún tipo de respuesta del otro lado porque mm -hmm. les digo, eran dos eh, periodistas de Reuters, o sea, ¿Eran un fotógrafo y... Sí, eran civiles no ellos eh, esto es interesante ver el argumento que dan desde Estados Unidos diciendo que eran insurgentes, que se da de fuego amigo en un combate que cuando desde Reuters piden e información, no les dan información, más que esto, por supuesto no le dan a conocer este video, que se va a conocer recién, como les decía, con la publicación del 5 de abril de eh, 2010 a través de
2: Wikileaks. El video es algo filmado por los propios norteamericanos, eso exacto, es el dato, ¿no? Exacto, ah, okay. se ve desde,
4: ese, desde el mismo helicóptero y se ve con muchísima claridad. Por eso
2: es una filtración, es un video de la Fuerza eh, Armada de Estados Unidos de cómo masacran a civiles un video que está oculto y alguien lo filtra a Wikileaks. Exacto, Bien. ¿quién se
4: cree que lo va a filmar? Porque esta lógica que te digo de que no se podía conocer o el anonimato de quien lo filtraba, va a ser este soldado estadounidense Bradley Manning que seguramente lo habrán escuchado nombrar porque fue a la, uh -huh. a la cárcel, después Obama eh, lo libera que actualmente es Chelsea Manning eh, hizo cambio de género, pero bueno en ese momento era Bradley Manning y va a ser quien va a quedar bajo la lupa y de hecho, bueno, como les decía va a ir a prisión acusado de haber filtrado, este video que va a generar tanto impacto a nivel eh, internacional. Si les parece, escuchamos a eh, Quinto Lucas, que les decía, él es ex vicecanciller de Ecuador durante el gobierno de Correa, es uruguayo ecuatoriano, de hecho fue embajador para la integración durante el gobierno de Pepe Mujica, en UNASUR, Celac. Eh, lo escuchábamos que él contaba un poco qué fue lo que generó este video, porque si bien generó cierta indignación, vamos a ver que en cuanto a la justicia, no se cambia mucho. Lo escuchamos.
7: Es increíble que las denuncias de Wikileaks, sobre todo en los asesinatos de los periodistas de Reuters y, bueno, y los demás asesinatos, no hayan tenido una repercusión en el sentido de juzgar a los responsables y mucho menos de que Estados Unidos cambie sus políticas eh, hacia otros países, su política exterior. Lo de Wikileaks mostró al mundo que lo que nosotros siempre dijimos y siempre pensamos y siempre mostramos que eh, en las invasiones de Estados Unidos se daban masacres, se daban asesinatos, se daba la violación del derecho eh, humanitario y en cualquier guerra que intervenía Estados Unidos, eh, ahora quedó en evidencia eh, Leti, estamos escuchando testimonios de él
2: porque es alguien, yo estoy suponiendo, por no me lo contaste, sí, sí, es sí, sí. que es alguien que es, está muy cercano a la causa Assange cuando Ecuador lo, lo, lo toma como sí. asilado, ¿no?
4: Sí, te lo okay. voy a contar después mejor cuando hablemos ah. de, de esa parte de Assange, pero sí, hablamos con él, sobre todo por el rol que tuvo Ecuador en cuanto bueno, Bien. al asilo de Assange. Lo que plantea un poco ahí, Quinto Lucas, tiene que ver con esta idea, porque ¿qué se dijo desde el gobierno de Estados Unidos cuando se conoció este video? Bueno, los soldados. Eh, actuaron bajo el protocolo ellos creyeron que eran personas que estaban armadas no se veía bien desde arriba y eh, llevaron adelante su protocolo, ¿no? Uh -huh. Algo que me acuerdo de ver de, de Assange diciendo, bueno, si ese es el protocolo, entonces lo que está mal es el protocolo. Claro,
2: <risa> es, es inteligente la respuesta. Es o sea, muy inteligente. Más que, más que una defensa, parece ser, eh, sí, bueno, está mal el sistema. Justamente. Claro,
4: claro, de una sí, simpleza total, claro. pero lo vamos a escuchar a Obama y vamos a escuchar al gobierno sí, de Obama sí. haciendo esta defensa, por eso no se llega a la justicia, porque básicamente no se considera que los soldados actuaron mal, sino que actuaron bajo el protocolo que rige para, eh, para ellos. ¿Qué va a pasar después de este video durante el 2010? Se van a empezar a publicar porque se, se no solo filtró este video. video, sino que filtró más de 700.000 entre cables, diplomáticos, ah. mails... Eh, que, que van, a, van a salir, de hecho, acá es lo, lo que yo les planteaba un poco: que se da entre este sitio que surge con esta idea de, bueno, publicamos lo que dicen de manera anónima, pero que de alguna manera también va a necesitar a los medios de comunicación tradicionales. De hecho, va a ser, eh, se, va, se va a juntar a Assange con The Guardian, con The New York Times, con Der Spiegel, El País, entre otros medios. Y van a publicar, The Guardian por ejemplo Va a publicar 14 páginas Con todas estas eh, filtraciones Que hacían referencia sobre todo A lo que tenía que ver con la guerra en Afganistán uh -huh. Después también lo van a hacer con Irak, y ahí van a descubrir, bueno, un poco como lo que contaba Lucas, eh, Quinto Lucas, si bien se sospechaba ciertas cosas, van a descubrir que la cantidad de civiles asesinados era muchísima más de, de las que se comunicaba, que muchas de las cuestiones que, cuestiones que hacían pasar como combates no eran combates, mm. que los Leti, propios...
3: sí qué momento ese, ¿no? Porque todos los medios estos que menciona Leticia, después cuando se los juzga Sánchez, sí Calladito la boca, ¿no? La mayoría. Sí, porque totalmente. se van a pelear. Pero, ah, ¿Qué momento? Ah? Ah, hubo una pelea Wikileaks con los medios. Assange, ah, sí. Qué interesante.
4: Eh, bueno, se va a conocer todo este tipo de, de cuestiones que les decía. De hecho, que los propios soldados estadounidenses entregaban prisioneros, por ejemplo, a Irak, que sabían que después los torturaban. Cuestiones que pueden ser declaradas crímenes de guerra. Realmente se va a descubrir eh, absolutamente de todo en lo que tiene que ver, particularmente con entre Estados Unidos, Irak y Afganistán. ¿La foto
2: esa de, de la prisión en Irak también es Wikileaks o no?
4: Lo de Abu Ghraib, creo que sí. decís, no, eso es previo.
2: Ah, porque eso también fue un momento Pero tremendo de donde se vio
4: la tortura de
2: los soldados contra contra los iraquíes. Pero
4: van a aparecer acá también un montón de imágenes de cómo cometen sentido. tortura, sí, claro, totalmente, perfecto. y que la entrega además era por parte de soldados a eh, funcionarios o policías iraquíes, ¿no? Eh, bueno, como decía Juanma, me adelanto un poco porque les decía, lo que se va a filtrar son mails, son eh, estos cables diplomáticos que eh, básicamente tenían que ver con las embajadas de Estados Unidos, cómo anotaban cada detalle de quienes los visitaban y la información que a través de ellos se conocía, ¿no? ¿Qué va a pasar eh, o en qué se va a basar para ir un poco la pelea entre Assange y estos medios de comunicación? Bueno, hay distintas versiones. Yo acá les recomiendo mucho que vean el documental de, eh, ahí se me fue el nombre, pero nos robamos secretos, se me, bueno, ahora cuando lo encuentre se los digo exactamente, que ahí se ve este debate, después está la película El Quinto Poder, que el propio Assange la criticó un poco, pero es interesante porque está contada sobre todo a través de uno de sus principales colaboradores con quien Assange se va a pelear también, y que él plantea que la discusión tiene que ver con que Assange quería publicar todo tal cual. Sí. Llegaba la filtración, llegaba el documento, ¡puc! así lo, serví, lo subía al sitio web en así. Crudo, preten... Claro, digamos, en crudo sí. Y lo que le planteaban supuestamente desde los medios de comunicación y este colaborador era, no, pero no pongamos los nombres, porque pueden ser asesinadas esas personas, o sea, espías de Estados Unidos, ¿no? funcionarios... Que... No son
2: asesinas esas personas, ¿no? Con... ¿Cómo? No son asesinas esas personas, después. Dios, todo no, mentira. Bueno,
4: eso es lo que va a decir a Sancho. No después. ocurrió
2: eso es lo que... Eso digo, es lo que va ¿no? a decir
4: después no Nos hubiéramos
2: enterado. ¿Te imaginas cómo nos hubiéramos enterado si hubiera pasado eso?
4: Sí, eso es lo que, de hecho, un poco el planteo, sí. al menos, que, que se hace. De, de hecho, por eso digo lo to esto todo con pinzas, porque son sí, cosas que sí, realmente sí. no las vamos a conocer nunca, sí. eh, si realmente era la postura o no era la postura, pero bueno, ahí se genera todo un conflicto, una pelea, por eso va a pasar esto que, que planteaba Juanma después, eh, y que, bueno, que al menos el argumento que se pone tenía que ver con no publicar los nombres de no se publican?
2: ¿Cómo es la, ¿Qué es lo que pasa? Se
4: dejan un montón de cables afuera En lo que Ajá. tiene que ver con los medios de comunicación Cuando lo publican, estas 14 páginas Que sí. te decía, que se supone que sí los editan Pasa que eran más de mil documentos mm. es un montón Pero después, en el sitio de Wikileaks Sí, sí se van a publicar Perfecto. Eh, Y después, lo que ya vamos a ver Es eh, De hecho, bueno, lo traje acá Nosotros tenemos el libro de Leaks, Que es en el caso de Santiago claro. Donnell
2: que... El capítulo argentino, que hay un montón de ahí de un montón de, de cosas de color ahí. Gente yendo a la embajada. Sí, Totalmente. Luis de Lía dice que está detenido por eh, un cable conocido en Wikileaks. Donde la embajada le pide eh, este, exige su detención eso dice hasta el día de hoy Luis Daría
4: totalmente de hecho traje el libro que lo leí en su momento cuando salió eh, para poner un poco en contexto acá lo hace el periodista argentino Santiago O'Donnell que él se reúne con Assange uh -huh. y lo va a hacer en el contexto en el que hay que decir en el 2010 recibe dos denuncias eh, por abuso sexual en Suecia uh -huh que eso es lo que sí. lo va a complicar en cuanto a las detenciones, porque ¿qué es lo que pasaba ahí? Estados Unidos tiene dificultades para eh, acusarlo digamos, porque de alguna manera está condenado eh, el robo pero no la difusión. Entonces, ahí entra... Él no fue el, el, el que robó los, claro, lo,
2: lo, los archivos. Lo que va
4: a plantear Estados Unidos es que, por supuesto que sí, que fue parte, sí. que a Menin, a Menin le pedía que lo haga y demás. Pero bueno, quizás ahí se genera un poco más de dificultades en lo que tiene que ver con eso. Lo que pasa es que caen estas denuncias por abuso sexual en Suecia. En ese contexto ya eh, él va a ser detenido, después va a ir a prisión domiciliaria en, en el Reino Unido, estamos hablando. Y en ese contexto, Santiago Donnell lo visita, o sea, se reúne con él ya sabiendo que va a ser lo que tiene que ver con estos cables diplomáticos en la Argentina y eh, lo que plantea Santiago Donel es, según los denunciantes los presuntos crímenes habrían ocurrido durante relaciones consensuadas que Assange insistió en continuar sin, pro sin protección profiláctica algo que en Suecia está penado por la ley. Mm. Esto es lo que va a circular un poco ¿no? Que lo que no había querido Assange era usar preservativo que se había roto y que seguía, bueno y el argumento que le va a dar Assange, y acá lo cuenta Don él es, esto es armado por Estados sí. Unidos,
2: ¿no? Ese va a ser Y después hubo, uh, yo la verdad que no tengo el detalle pero en ese momento lo leí eh, las propias este, mujeres que habían declarado algunas había de, de, después se desdijo, uh, o sea hubo o sea poco sólido para el, 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 el caso en Suecia Eso pero se, no... se
4: va a decir mucho de hecho las van a, a acusar de ser parte de la CIA o que la CIA sí. las con, las contrató, Por qué lo habían hecho en conjunto si ellas no se conocían lo que pasa también es que Assange primero da a entender que no las conoce, después reconoce que sí tuvo mm. relaciones sexuales pero bueno que tenía que ver con esta sí. cuestión eh, lo cierto es que las causas finalmente son, terminan siendo archivadas en el 2019 claro. lo que pasaba o lo que importaba en cuanto a lo que tenía que ver con Wikileaks es la posibilidad de extraditarlo a Suecia y que desde Suecia también se pueda extraditar a Estados, Estados Unidos. Unidos y ahí sí Estados Unidos podría condenarlo por, eh, por, eh, sí, por espionaje, y por espionaje podría llegar a recibir más de 170 años. no Ese era como siempre el fantasma... Las ah,
3: condena, condenas de, las mil, condena de más, más de años. 100 años no las entiendo y no las a nunca.
4: ¿eh? Bueno, eh, que este era como el fantasma siempre que sobrevoló no la extradición o la posibilidad de, la, de extraditarlo a Estados Unidos. Si les parece, volvemos a escuchar a Quinto Lucas, que bueno él plantea un poco este mismo argumento sobre las denuncias sexuales de estas mujeres en eh, Suecia y que habla un poco de eh, el planteo de Assange justamente en este contexto donde podía ser extraditado. Lo escuchamos.
7: Ya en el año 2010 empezaba la persecución de Julian Assange primero, inventándose un supuesto unas supuestas violaciones que después quedó en evidencia que era parte de la persecución para poderlo detener primero en el Reino Unido y después la intención de extraditarlo a Estados Unidos. Por eso nosotros propusimos que viniera al Ecuador y después finalmente él pidió asilo político al Ecuador que fue otorgado durante el gobierno de Rafael Correa, pero que fue entregado prácticamente después por el gobierno de Lenín Moreno, violando el asilo que había sido otorgado anteriormente. Julián Assange hoy es un detenido político global que sufre eh, violaciones a los derechos humanos muy fuertes. Algunos gobiernos se han solidarizado con él, pero sería necesario que muchos se solidarizaran porque además deberían agradecerle que él haya difundido cómo Estados Unidos en algunos casos se entrometía en los asuntos internos de distintos países o inclusive espiaba.
4: Bueno, Quinto Lucas ahí contaba que a Sánchez, Bueno, en un principio le ofrecieron Y él siendo vicecanciller Le habían ofrecido la posibilidad de que Se vaya a Ecuador Y que le den asilo político mm. Finalmente lo que termina eh, pidiendo a Sánchez Es que le den asilo político Pero refugiarse en la embajada ecuatoriana En Londres Se
2: arrepentido esa decisión, ¿no?
4: Y sí, yo creo que era, estaba mucho mejor estar en Quito Y en sí, está totalmente más salvado Ahí eh, que además estar estuvo, en, en pero, la sede esta Siete años
2: fi, Además de que tuvo siete años encerrado en una pieza El final
3: es que Se lo llevaron preso
2: Sí, pero no le sí. daban
3: el salvoconducto, ese era el problema Claro. No es que podía volar Ah, a
2: no, Entonces no era la decisión de él No tenían forma
3: no, nunca no había forma de salir Desde la sede hasta el aeropuerto ah, yo no sabía Ecuador eso. pidió mucho tiempo el salvoconducto Y no se, claro. no se lo dieron Increíble Va, increíble.
2: No, increíble nada, pero...
4: Bueno, y ahí lo que Quinto Lucas plantea esto de es un perseguido eh, político y demás. De hecho, se van a descubrir un montón de cosas mm. que la empresa de seguridad lo espiaba. Se van a conocer de las conversaciones o videos y demás. Y después va a llegar Lenín Moreno, que justamente lo mencionábamos antes, y le va a quitar este asilo político. Y les, si les parece, recordamos qué decía Lenin Moreno en ese momento en el que le quitaba el asilo político ah, qué lindo,
6: a Assange. Qué lindo. Hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato de ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo el momento en que sea de darlo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers que la única intención es desestabilizar gobiernos ay mamita ¿Qué, qué, Menos mal que te farsante pero, ya está, ¿no? Pero este
2: Lenín Moreno, reúne todas las cosas como de, de, del rastrero, el, el personaje menor, eh, el tipo que va, no, no, va a quedar la historia como una porquería chiquita. Tío, reúne no me da pena, todas las yo, condiciones.
6: Yo, me es, da pena. ¡Hemos quitado el asilo!
2: O sea... Es...
4: Nos yes. hemos librado una piedra en el zapato, decía Lenin Moreno, para justificar cómo le sacaba el asilo político Y asegurando que había hablado con eh, las autoridades del Reino Unido Que le prometieron que no lo iban a extraditar a Estados Unidos claro. ¿no? Que esa era como la cuestión Bueno, lo que termina pasando es le sacan el asilo, mm -hmm. lo llevan detenido hasta el momento, bueno, como sabemos no fue extraditado eh, recientemente, no sé, quizás esto sabes más Juanma, eh, Manuel López Obrador en enero creo que fue dijo que está dispuesto México a darle asilo político a Julian Assange sigue siendo un tema que posiblemente tengamos novedades hay que ver qué, qué es lo que pasa pero bueno, o sea, todavía, pero cierto... ¿en qué
2: situación está, si sabes, legal eso? o sea, porque yo hasta donde sabía es que Estados Unidos le había pedido formalmente sí. al Reino Unido dámelo y hay una causa judicial en el Reino Unido de claro. si extraditar o no.
4: Sí, lo que habían dicho es que en, en teoría por cuestiones más psicológicas y demás no lo iban a extraditar.
2: ¿Cómo
7: psicológico?
4: Que podía suicidarse, por ejemplo, si se decidía extraditarlo y eso. Eh, hay que ver bien cómo siguen lo judicial. O sea, desconozco digamos, en detalle qué es lo que, lo que puede llegar a pasar. Eh, pero bueno, sí me parecía interesante, más allá de la situación puntual de Assange, lo que generó toda esta repercusión de los Wikileaks y lo que significó que se conocieran cómo operaban, sobre
2: todo, las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. Es, pará, Leti, es un segundo eso. Ahí es donde salen todas las conversaciones. Donde después eso merita una respuesta de unos presidentes, de Angela Merkel, de... Mich de Todo. Eh, Dilma, ¿te acuerdas Dilma que le, 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 le habían pinchado el teléfono, Dilma? Tenían todos pinchado el teléfono. O sea, el mundo conoció algo que ya sabíamos. Sí. Pero que cuando lo vos lo decías quedaba medio como un loquito, que es... El Departamento de Estado tiene pinchado los teléfonos de todos los presidentes del mundo. Sí. Era así. Bueno. O sea, es impresionante. Eso, eso, para mí Wikileaks, el valor de, sí. tiene que decir esa cosa que vos te imaginás.
4: De hecho, por falta Son de tiempo, verdad. nos queda afuera el último audio, pero lo que planteaba sí. Quinto Lucas es eso. Lo que vino a mostrarnos en la sí. cara Wikileaks fue todas esas cosas que sospechábamos que hacía Estados Unidos... Bueno, nos mostró que lo hacía y de esta forma De hecho, les recomendaba antes, si no me acordaba El documental de Alex Gibney eh, Que es... Eh, Ay, se me fue no el nombre, Juan, me lo habías puesto dos Robamos secretos, la historia de Wikileaks Ajá. Y además está el quinto poder, más allá de las críticas De ver cómo los funcionarios estadounidenses Cuando se enteran que se descubren todos estos cables diplomáticos Todos se querían matar Porque no solo ellos criticaban a los mandatarios y mandatarias Imagínate que hablaban o sea, creyendo que nunca iba a ser público
2: lo que decían Ahí Hay también un dato del declive de Estados Unidos Porque siempre se le recarga las tintas en el pobre Donald Trump Al que ya casi extrañamos Pero todo esto pasó casi?
4: Mirá que apareció, dijo que quiere defender perritos en China Bueno, ¿sí? pero te
2: quiero decir Todo esto empezó bajo la presencia de Obama Sí No, lo que voy es Esto que está contando Leti Sí Minó la credibilidad de Estados Unidos en sus propios aliados, en Europa, más allá de, la, de lo que le pasó, que, que a Sánchez después quedó esto, detenido y sí, demás, la... pero eh, fue fuerte, porque la verdad que quedó muy mal con, sobre todo con Occidente, con sus aliados naturales, América Latina, los gobiernos de América Latina, de Europa, entonces, quiero decir, después se dice, no, Trump le hizo muy mal a la influencia de Estados Unidos esto pasó antes, no tiene nada que ver Trump, sí. pasó bajo el gobierno de Obama y es algo obviamente estructural de Estados Unidos.
4: Sí, de la diplomacia a esta doble moral uh -huh. que siempre hablamos y para que quede bien claro, eran cables diplomáticos básicamente, el caso de Carl leaks que les contaba el libro de Santiago sí. Donald, que lo pueden leer eh, lo que contaban es cómo por ejemplo políticos, empresarios, se reunían con el embajador embajadora y les contaban, o les iban a básicamente adelantar, incluso en la justicia le iban a adelantar las movidas judiciales que iban a hacer y lo que hacían desde la embajada tomaban nota y, pum, lo mandaban a Estados
2: Unidos. Por supuesto. Bueno, Leti, muy lindo. Eh, habría que dedicarle un poco más de tiempo a... a, a... A este, a este tema y. Ah, y a temas parecidos. Me estaba acordando de otros casos. Ahora se me fue del informante este.
3: Snowden. Snowden. Está en Moscú, Snowden.
2: Snowden sí, sí, le hizo ese mejor. Es otro,
3: sí. Ese perfil tenés que hacerlo. Snowden sí, sí. le hizo mejor. Ya sí, lo sí. sí. Claro, este, sí. ese se fue el se río. Fue Rusia. un país donde no.
5: Ahí sí.
2: Es que, la verdad, todo bien con la Y De y la hecho, mano se da la vuelta, ¿viste? No tenés esa. Y
5: no, exacto. <risa> no es que asume MBB y te hace la gran Lenny Moreno. No, claro. no, vale Lenny Moreno.
2: No, más podés caminar por Moscú, te hace frío, pero te vas a un museo eh, ¿no? Eh, qué sé yo podés tener una vida un poco <risa> más interesante que pobre Assange que la pagó cara gracias Leti por favor Federico Vázquez Juan Manuel Carr Leticia Martínez y
0: Juan Elman un, un mundo de, de sensaciones, sensaciones de la invención de la rueda a las stories de Instagram
2: 15 y 3 de la tarde ahí está mi familia esperándome vamos a ir a comer
3: eh, bueno ¿Qué van a comer? ¿Se sabe?
2: No, creo que no sabemos ni a dónde vamos a ir, pero yo, yo supongo que Julia ya habrá este, algún plan, armado algún plan. Nos hemos pasado unos minutos, nos ha quedado, tengo que decirlo, teníamos una entrevista pautada eh, con Leo Rubín, ¿sí? político y periodista paraguayo, ex candidato a vicepresidente, muy interesante para hablar de lo que estaba pasando en Paraguay, otro país que está en un momento muy complicado de la pandemia. Tuvimos una crisis política donde parecía que el actual presidente podía llegar a ser eh, a ver, tener un juicio político. Al final eso parece que quedó un poco atrás, pero está convulsionada la situación. ¿Quedamos con Leo para el domingo que viene? sinati Bien, perfecto. Gracias. Entonces a, a, a Leo, se si nos está escuchando, el domingo prometo hacer la entrevista. Esto ha sido todo por hoy. Nos hemos quedado sin tiempo. 3 y 4, 5, casi 5 minutos de la tarde. Pero la productora Nati Esposito me dice, bueno, estuvieron mal, pero no tan mal. Está conforme? Ah, está porque conforme. hubo caché. Hubo, cachen, hubo, cachen, hubo cosas, un poco de sangre. Hubo, hubo rating, hubo, hubo clickback. Claro, ella ¿eh? estaba midiendo cómo iba su vida. <risa> bueno, pero esto sí, como dice el actual presidente de Venezuela,
6: todavía. ¡Se fue! <risa> <risa> uy, 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 uy.
7: Señoras y señores, eh, muchas tardes Y buenas gracias
2: Tarea para el hogar. Tenemos que renovar eh, un poco los este, Los audios Los audios de, de los mandatarios Porque los mandatarios van cambiando sí. ¿Eh? Tenemos ahí algunos que ya no están y tarea Pero para los lugar. extrañamos a todos, ¿no? Sí, a tenemos. Mariano, a Donald A todos los queremos Bueno, che, eh, hasta acá entonces eh, Saludos a la audiencia Antes que nada ¿Eh? Programa intenso el día de hoy eh, Como siempre Un agradecimiento a David Esquenazi Por la puesta en el aire A Natalia Espósito Por la producción de este programa A Yelen Berdinas hoy está eh, eh, Guardándose en cama ¿eh? Para que Así no sea que... nada No, que no sea nada que no sea eso, sobre
5: todo. No se dice, no se dice. No, no. Dice. no.
4: Bueno, y sí, si, y es que esté todo bien. Por supuesto.
2: Un saludo enorme a ella a la distancia. Y con ustedes nos reencontramos el domingo que viene, como siempre, a las 12 del mediodía. Tengan buen fin de semana.
5: Chao.
9: en argentina
10: Future Rock, Future Rock, la, la, la mejor radio de, de, de los próximos 270 años